0: Hola y bienvenidos. Esto es Canon, el programa que se graba porque es el destino del destino.
1: Estamos destinados a hacer este programa, Enrique. No te sientes orgulloso de ti mismo. Puedes mirar las estrellas y decir, oh Dios, yo he nacido para esto.
0: No sé si estoy destinado a estar orgulloso.
1: <risa> sí, mira, aquí en la profecía 14 barra B se especifica precisamente que don señor Enrique, doctor profesor... Está destinado a crear un gran podcast de éxito con una eh, audiencia máxima de 10 personas. Me parece correcto. A ver si conseguimos esos 8 oyentes más.
0: <risa> ¿Tú crees que lo conseguiremos? Por supuesto, es nuestro destino. Además, es el destino de esos oyentes. <risa> vamos a introducir el tema de una vez, esto ya no tiene gracia. No es obvio. Yo creo que sí. O sea, si, si alguien ha visto de lo que vamos a hablar hoy, debe de, de haberlo pillado ya, pero... En fin, si no estamos jodiendo mucho con la escasa
1: audiencia que tenemos y no deberíamos, de acuerdo. Vamos a comentar la popular serie de Netflix: The Witcher, la adaptación de los libros de un señor cuyo nombre no me pienso intentar pronunciar. Andrés Sapkowski. Sí, parece fácil, pero de verdad que tiene muchas consonantes. Sí, o sea, <risa> él, <risa> más de las permitidas. Yo siempre he
0: dicho que el polaco es como el francés al, al inverso: al francés le sobran vocales,
1: al polaco le faltan. <risa> en fin, ese hombre Sí De acuerdo, The Witcher, la serie, así de primeras ¿Qué te pareció? And antes de empezar
0: Quiero pedir disculpas por la introducción Yo tenía otra cosa preparada Él me ha obligado a decir lo del destino Yo no quería
1: Pero Enrique, era tu destino decir eso
0: Ya, yo no quería, era mi destino En fin, me, me estabas preguntando ¿Qué me ha parecido esta cosa, no? A ver cómo lo explico brevemente. No estaba preparado. Uh, <risa> jamás que pre lo respire, aspira. No creí que fuese a tener que hablar de la serie. De acuerdo, uh, olvídalo. ¿Qué te pareció no, el colgante no, de, de que Vale, era? no, no, no. La serie. Personalmente, la serie está bien. No he, disfrut he disfrutado viéndola. No todo el rato, ni tanto como hubiera podido disfrutarlo pero es ...por mis circunstancias personales... ...que son básicamente... ...me he leído los libros... ...y claro, han cambiado cosas... ...y no me gusta que las cosas cambien... ...y mi, mi frágil ego y esas cosas... ...no obstante, como, como adaptación... ...deja bastante que desear... ...pero como serie en sí misma... ...no está mal... Es, ...de hecho hay momentos bastante buenos... ...creo que es con lo que me quedo...
1: ¿La recomendarías?
0: Sí... ...sobre todo para quienes... ...no hayan leído los libros... ...previamente... Si es alguien que es nuevo al universo de Witcher o solo ha jugado a los juegos y tal, recomendaría empezar por la, la serie, quizá.
1: De acuerdo. Por mi parte, yo tengo que decir que la serie me ha decepcionado mucho. La esperaba con muchas ganas. El primer capítulo es una introducción de lo que va a iniciar la temporada bastante buena. A partir de ahí no pasa nada. El, el mayor problema que tiene la serie es que mezcla historias auto autoconclusivas con la trama. Y no termina de centrarse en ninguna de las dos cosas. Ah, creí que eso lo íbamos a comentar luego. Adelante, no. continúa. Esa, en general, mi impresión de la serie. No avanzan eh, lo suficiente la trama como para que sea interesante. Las historias autoconclusivas no tienen el peso suficiente como para que puedan disfrutarse realmente. Hmm. Eso lo que hace es que la serie en sí misma no sea tan buena capítulo por capítulo. Y la trama como tampoco se desarrolla lo suficiente al estar en medio de las historias autoconclusivas, se siente como una especie de introducción eterna que sí. te lleva una segunda temporada que promete ser la hostia. Porque lo que tiene lo mejor que tiene con diferencia es el prota. Geralt lo han clavado. Hasta ahí coincido. Esa parte es verídica.
0: De haberse, <coughs> es eso, de haberse centrado en una de las dos, en simplemente es Geralt con distintas historias, haciendo cosas de Geralt y de brujear y esas cosas, habría estado bastante bien o simplemente de haber empezado lo que es la trama de los libros, conocida y eso, quizá hubiera, eh, tenido, hubiera cojeado de una pata porque en esos relatos se da mucha introducción al mundo y los personajes, pero hubiera estado bastante bien igualmente. No eso, obstante, continúa con tus cosas. Es
1: un mundo muy extenso. Sí. De hecho, yo solamente he jugado al, al The Witcher 3 Sí. y conozco parte, pero también falta mucho por conocer. Hay muchísimos personajes, el mapa, los reinos, eh, la raza, los monstruos... El signo de interrogación en el minimapa. Sí, ¿qué será eso? Vamos a descubrirlo. Es algo que te tienen que presentar. Y irán presentando poco a poco a lo largo de las temporadas si lo quieren hacer bien. Hmm. Lo que quiero resumir con todo esto es que la serie en sí cojea de eso, eh, pero cuando se pone en sus momentos buenos es bastante disfrutable. Algunos personajes están muy bien, otros también se pueden mejorar... Pero como persona a la que le encanta el mundo de fantasía, tengo que decir que yo lo recomendaría. Y lo más importante, y es la conclusión a la que puedo llegar con esto, es una introducción. Una introducción llevada a más. Promete una segunda temporada de la hostia. Sí, es un prólogo de dos capítulos de largo. Tal cual. Ya disfrutaremos de eso bien en su momento. De momento, esto es lo que hay. Es Geralt haciendo cosas, Jennifer haciendo cosas, Ciri haciendo cosas. Todo el mundo hace cosas y a la vez nadie hace nada. Simplemente es, es como, bueno, si tienes un rato... Es, simplemente
0: hacemos una... Vamos a explicarlo porque realmente como hay tanta similitud entre Juego de Tronos y creo que al ser un fenómeno cultural como es Juego de Tronos es con lo que la gente más va a comprender y tal. Imaginaos que antes de la primera temporada de Juego de Tronos hubiera otra temporada dedicada enteramente a la casa de Stark y de cómo son las cosas en su casa. Literalmente la vida hogareña. Y sería más o menos similar, rollo, bueno, nada de esto es tan relevante, pero construye un poco.
1: Más o menos. Eh, ni siquiera como tal. El mayor problema de la serie es que te quiere contar tres cosas a la vez. Sí. Te cuenta, por un lado, lo que va pasando con Geralt, que es lo que a mí más me ha gustado. ¿Mm? Te cuenta la historia de Yennefer y te cuenta la historia de Ciri. Sí. Ciri tiene el momento del primer capítulo, que es cuando destruye en Zintra, y más o menos, ¿el final que es cuando se encuentra con Geren?
0: Recuérdame más tarde que hablemos de Jennifer siendo protagonista en lugar de un secundario, porque no quiero hacerlo ahora, pero no quiero que se me pase, ¿vale?
1: Si no te preocupes, está bastante apuntado. Y si
0: no, te tiraré algo para que me lo recuerdes.
1: <risa> Podría acordarte tú mismo, pero no. No. ¿Quieres que te lo recuerde? Yo lo Efe entiendo.
0: Efectivamente, sí. De acuerdo. Además, antes de ir más lejos con esto, debo decir que es una adaptación bastante pobre. Gerald no tira Gwen en cada momento que recibe un golpe y empieza a rodar por toda la habitación. Ni a meterse pociones y un, y un muslo de pollo para recuperar salud Ya. Yeah. Solo quería hacer un chiste con los videojuegos y no tenía nada mejor.
1: Sí, es muy. Es muy
0: pobre como intento de chiste. Pero es que no tenía nada mejor. Dios, sí, me duele a mí. Vale. Y
1: mira que lo he pillado. Uno mejor.
0: Geralt no intenta jugar a las cartas con todos los
1: mercadores, mercaderes que aparecen en la serie. Y gracias a Dios que nadie ha mencionado el puto Gwent. Por favor, gracias. Dejadlo, nunca existió. digo a hacer carreras de caballos, peleas a puñetazos, mata al monstruo, no toquéis el Gwent. Por gracias. Le sacaron su propio
0: juego, por una razón. En fin.
1: Eh, en general es eso. Es una serie que podría haber sido mucho mejor de lo que ha sido visto sí. desde el punto de vista de alguien que no conoce tanto de la, de la trama, como mi querido señor Enrique, que solamente está pensando que no es como en los libros.
0: Efectivamente, para que os hagáis una idea, eh, ambos tenemos una imagen contaminada de la serie, pero Sergio lo, le va a dar un, un enfoque de cómo es la serie como serie per se, y yo como soy incapaz de hacerlo de otra forma, de como adaptación, porque han cambiado cosas y no me gusta que las cosas cambien. Voy a llorar a Forchan. <risa> Además, ¿por qué han metido una
1: mujer? ¡No me gusta! ¡Ri!
0: mujer negra. Joder mío. Joder, lo había olvidado.
1: <risa> ¿Cómo se atreven? Pero que no quede. Esto es Polonia. ¿Cómo, cómo puede ser? Allí los negros no existen. Los exterminamos a todos para que no salieran en las series. Esto es discriminación positiva.
0: <risa> White Genocide. Que aparece luego. Joder. Por favor, entended que era sarcasmo. No, no, no vengáis a postearnos que somos nazis en Twitter. Por cierto, tenemos Twitter.
1: Sí, arroba, esto es canon. Sentidos libres de seguirnos.
0: Y de insultarnos, y total.
1: Claro, eh. es Twitter. O sea,
0: con, con tal de que alguien nos hable, estamos desesperados. Queremos
1: amor. En fin. Eh, también, yo tengo un problema con esta serie. Y es que iba con un hype de la hostia. Sí. La llevaba esperando meses. El último mes es como sale ya, sale ya, sale ya... Salió un viernes, el sábado ya me lo había visto. Hace como unas tres semanas de esto. No me acuerdo de la mitad. Ya. Fue un maratón. Sí, sí, sí. Entonces, ahora mismo, yo... Es un poco de oídas. Tengo un par de notas, no demasiadas, con esto más o menos. Además, ahora tenemos eh, en España un nuevo gobierno comunista y he estado muy ocupado escondiendo en mi Miano todas las cosas de valor antes de que me las quiten. Hmm. O sea, el móvil todavía, pero tú no sabes lo que he sufrido para meter ordenados. Tú
0: no sabes lo que hizo mi padre para traer este reloj de vuelta a América. ¿Habrá pillado a alguien la referencia?
1: Espero que sí. Pero bueno, yo me quedo más tranquilo ahora. Sé que todas mis pertenencias están a salvo y esos sucios rojos no me los podrán quitar.
0: Bueno. En fin. También el problema del hype es tuyo y solo tuyo. Tienes que aprender a distanciarte y a no sen sentir ninguna clase de emoción o interés por nada. A mí me funciona. Yo había olvidado que que salía la nueva de Star Wars hasta que tuve que ir al cine a verla.
1: Ya, R pobre. R
0: Oye, Enrique, ¿vamos a ir a ver eso? Hostia, sí, claro. sí. Era mañana, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y así con todo. Y nunca te decepciona nada. Bueno, yo todavía me levanto por las mañanas, pero aparte de eso...
1: Sí, lo típico de no me esperaba nada de ti y aún así has conseguido decepcionarme. Enhorabuena, George Lucas. Le, la, le coge la mano, la, la agita un poco. Enhorabuena, lo has conseguido.
0: Yo, George Lucas no ha tenido nada que ver en esto. ¿En serio? No vamos a hablar de Star Wars ahora, pero no... Yo qué sé,
1: no he visto la nueva sí, trilogía de Star Wars. Se
0: nota que estás muy distanciado de ese tema.
1: Completamente. Sí.
0: Vale. ¿Podemos volver al brujo? Adelante. ¿El brujero? El brujeador. <risa> Esa palabra llega a aparecer en los libros, debo decirlo. ¿En serio? El brujeador. Oh Dios. Hay un momento donde abren un libro antiguo sobre brujos y aparece con esa frase: ¡Sir <risa> sí, brujeador de los tiempos! Además, se tradujo como un castellano muy antiguo y tal. Y molaba mucho porque ponía: el brujeador es ser lascivo por naturaleza y cosas por el estilo. Maravilloso. Maravilloso, me encanta. Era del de episodio de el, el segundo. Tendría que haber salido en el segundo episodio, cuando el valle y los elfos y esas cosas. Lástima de que se perdiera.
1: Dios, yo quería haberlo escuchado ahora. Con Jaskier al lado. <risa> es un ser relativo por naturaleza. Pero, pero, ¿Hostia en serio? Es, es que es tal cual
0: es. Una vieja ciega leyendo ese libro y de vez en cuando Jaskier haciendo una coña con lo que se dice.
1: Una vieja ciega leyendo. Comprendo. No, pero en serio, es así.
0: Podemos hablar de la serie de una vez. O Estamos vamos a... hablando de
1: ojo de Alcó. el arquero ciego. <risa> Referencia a Oldogan, que la gente sepa que no está ciego de verdad en los cómics normalmente ahora está sordo
0: eh, no es tan importante se, se, estuvo a punto de quedarse ciego en un momento ¿podemos hablar de la serie en lugar de derivar a otras cosas? de acuerdo, Henry Cable, del 1 al 10 ¿cuánto te pone? yo diría que un 8 con 9 pero es porque soy hetero si fuera gay estoy convencido de que sería un 12 pero claro el único problema que tiene Henry Cavill físicamente en mi opinión es que tiene pene sí. si, si entre las piernas tuviera una vagina yo le daba un 15 <risa>
1: Es cierto que eso de ser, de ser heteros hace que no podamos apreciarlo lo suficiente. Ahora bien. Es solo te... una media erección. Es una erección tímida. Eso que se levanta un poco a lo. Bueno, venga, vale. Da para baja. Y ni siquiera está tan
0: bueno en The Witcher. En Misión Imposible con ese bigotito y esa ahora. Está aún más bueno. Yo le daba. de hecho, Yo, yo le daba. Quiero decir, yo desde una forma. No desde una forma no homoerótica, yo le daba. <risa> Desde una forma muy masculina y viril.
1: Sí. De hecho, yo tengo que confesar, es el puto Henry Cavill Viene y me dice, ¿Hm? y yo me pongo a cuatro patas. No puedo evitarlo. ¿De verdad? ¿Qué es ese señor? ¿Me pone ojitos? Después de ver la entrevista en la que dijo que él el, el pecero que le gustaba jugar en PC, sí. es como si, sí, mira, vale, macho. O sea, soy heterótico lo que tú quieras, pero por favor, con cariño.
0: Cuando te dije vamos a hablar de la serie, me refería a la serie. O sea, si quieres, hacemos un podcast de hora y media. Si quieres, hacemos un podcast de hora y media hablando de forma muy específica y con detalles de cómo le íbamos a dar a Henry Cavill. No obstante, lo, no es lo que hemos dicho que íbamos a hacer al principio. La gente está un poco decepcionada.
1: De acuerdo. Pero podremos introducir a Jason Momoa en ese podcast.
0: Preferiría que no, pero bueno, vale. ¿De verdad? A mí, a mí no... Yo nunca lo he visto... Te... Bueno, da igual. Es lo único que hace,
1: no actúa bien. Simplemente está bueno. <risa> Joder, y Val Kilmer también, pero... <risa> pero yo su mamá está bueno de verdad. No es Batman. Ya Eso es cierto.
0: Para ser justos, Val Kilmer tampoco.
1: Vale, vamos a empezar a la serie de verdad. La primera escena, si no de las primeras, es Geralt luchando con una especie de pulpo gigante. La, la primera, sí. Eh... Una Kiki Mora. Sí. Eh, y aquí vamos a aprovechar para hablar de todo el personaje de Geralt en general. Sí. Un poco cómo es, cómo va vestido, cómo actúa y toda la actuación de Henry Cavill. ¿Quieres comenzar?
0: Te lo iba a dejar a ti.
1: Vale, pues me toca. Lo borda. Es la puta hostia. De verdad, con diferencia a lo mejor de la serie. ¿Qué puta actuación hace ese señor? A mí me pasa una cosa. Y es que cuando yo veo a alguien con el pelo largo, que sé que de normal lleva el pelo corto, me chirría. Eh, me pasaba con Liam Neeson en Star Wars. Me pasaba con Liam Neeson. Eh, ¿Cómo era esto? Eh, cuando hace de, de Zeus.
0: ¿Dónde era? ¿La de dioses de Egipto? No, dioses...
1: No. ¿Era en Percy Jackson? ¿Puede ser? La ira de los dioses o algo así. No, es verdad. La de... A, eh, la, de la ira de los titanes o algo, algo de eso. Sí, ya sé cuál es. Me pasó con Mel Gibson en... Braveheart. simplemente me cherría. Siento que algo va mal.
0: No has mencionado a Orlando Bloom, nuestro dios y salvador Orlando Bloom.
1: Orlando Bloom no cuenta. Orlando Bloom nació con el pelo largo.
0: Orlando Bloom lleva el pelo corto. Lo que pasa es que en todos esos papeles va con el pelo largo. Salvo, salvo en Carnival Row ahora, pero... Ya, pero... Y antes del Señor de los Anillos, cómo eh, en Black Hawk derribado, donde sale rapado. Ese no es Orlando Bloom
1: de verdad. Es su doble. Doble de acción. ¿Qué me va diciendo? Una vez que fui capaz de acostumbrarme, creo que no me costó mucho, a Henry Kevin con el pelo largo, es una puta maravilla. Encarna a la perfección todo lo que debería simbolizar Geralt. Es la hostia. Hmm. Simplemente lo hace muy bien. No es tan complicado, se hacen muchas coñas con lo de... Consiste en gruñir. Sí. Pero qué bien gruñe el hijo de puta. <risa> es que lo gorda. No hay otra manera de decirlo. Nadie domina la comunicación no verbal. <risa>
0: ¿Cómo lo hace Viral?
1: Es cierto, la menor parte del tiempo es gruñir, pegarle a la gente, matar a la gente, sodomizar a la gente, sobre todo a Jaskier. Sí, vamos a introducir este meme, ese meme en este podcast, asúmelo. Me ha, me ha dolido porque no me lo
0: esperaba y ahora tengo imágenes de fanfiction muy raras en mi cabeza.
1: Pero de verdad que está tan bien llevado que casi olvido que el colgante no es el que debería ser, pero solo casi.
0: ¿Cómo iba diciendo? Le vamos a dedicar mucho tiempo a eso? Dime que no. <risa> Uy, Porque yo quiero hablar de eso, pero no quiero dedicarle tiempo a eso.
1: Nada, ya lo olvido. Pero de verdad, me mola un montón. ¿Cómo juegan más o menos? Esto es mejorable, pero ¿lo acepto con la magia que es capaz de hacer un brujo?
0: Sí. Realmente es eso. Eh, además me lo comentó mucha gente que principalmente conoce a Geralt todo el mundo de The Witcher a través de los videojuegos. Y me decían eso de que usa poco la magia. Tira poco fuego y esas cosas. Pero realmente es natural porque. En el videojuego lo puedes hacer cuando a ti te dé la gana. Y depende del jugador supongo. Pero puedes abusar y empezar a spamear fuego. Cosas por el estilo. En los videojuegos realmente principalmente va con la espada. Apenas usa los hechizos. Los usa en ocasiones puntuales. Para protegerse y cosas por el estilo. sí que se menciona. Rollo no, no es algo que se olvide o se pase de largo, pero principalmente es espada y esquivar hostias. Quiero decir los libros, ¿no?
1: En los libros, claro. Sí. En los videojuegos tú puedes hacer lo que te dé la gana y ya está. Sí, es que dicho los, los juegos. O sea, obviamente, los juegos es como me voy a hacer un Geralt full magia y de repente los matas a todos con un Igni. Claro. Hmm. Eh, se siente muy natural. Lo único que me duele un poco es que solamente utiliza un hechizo. Que es el de ART. Sí, es el que principalmente utiliza, el de empujar gente con el aire, no se ve más. Porque, como parece que solamente sabe hacer eso, me gustaría que simplemente se mencionara a lo oye, hacer más cosas.
0: Es como Reinswind de, de Mundo Disco, que solo sabe un hechizo, pero es muy eficaz. <risa> Comprendo. No, no has pillado. La no, no, nada. Es que no pienso decir cuál es el hechizo porque es spoiler y tal, pero.
1: No sé ni decir de qué es la referencia. cosas Cosas. 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 De acuerdo pues eso, me mola mucho porque se siente natural la manera que utiliza la magia y esto también me encanta mucho y son las pociones por algún motivo a mí me ponen muy de las pociones de brujo, porque en el juego además te las vas creando tú, ¿Sí? que eso básicamente mezcla alcohol, mezcla hierbas raras, mezcla muchas veces eh, extracto de bicho, los ¿Sí? bichos que va matando lo, lo, me, lo mezcla todo y sale una poción venenosa para cualquiera que no sea un brujo, que si se la toma se vuelve chetado con, y adquiere distintos poderes, pues según la poción y siento que se, se introduce muy bien, de manera muy natural, lo que vendría siendo el personaje de, de Geralt a la hora de pelear. Sí. ¿Algo que añadir a esto?
0: No, re, estaba intentando recordar en qué momento se aparece la serie, porque no recuerdo que en la serie aparezca tanto. ¿El qué? Las pociones, pero aparte de eso no lo veo bien.
1: Aparece al principio y cuando lucha contra la... En el tercer capítulo el, el bicho ese feo, que producto de la endogamia la estrige la estrige. <risa> 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 También la mala voz, y creo que en algún momento más, pero no estoy seguro la, sea, ca si... la carta
0: de Foltest en el Wind cuando estás en The Witcher 3 debajo su texto, su flavor text dice es natural que un hombre ame a su hermana
1: claro so solo quería
0: meter esto porque me hizo mucha gracia cuando estaba jugando el juego y lo vi
1: ¿por qué juegas al Wind?
0: La primera partida la tienes que hacer sí o sí
1: Ya, pero yo no leo cosas De hecho fue como ¿Por qué coño le dije sí A jugar a Wind? Quiero acabar esto cuanto antes De hecho fue como ¿En qué botón se pierde? Ay, ay, ay. Por favor y gracias Reviénteme usted Muy duro y muy fuerte Nunca aprendí cómo se jugaba bien Yo sé que perdí y no volví a tocarlo
0: Me parece correcto eh, ¿Podemos seguir con la cosa? ¿Quieres rajar de Wind? Aún más
1: más rajar de wind Vale. nada es broma. Solamente quería introducir el culo de, de Geralt. Es que Henry Cavill... <ríe> Vale.
0: De después de cada una de esas frases tienes que decir no mo. O voy a empezar a sospechar.
1: No homo, no, no A mí no... No, no homo, no, 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 no
0: Muy bien, muy bien.
1: No, <ríe> Aquí ya... O sea... <ríe> No,
0: si, si principalmente el problema está en que tú eres el que dirige el programa y si eres tú el que se pierde... Yo estoy aquí para meter coñas de vez en cuando, pero claro, si tú te guías con el tema de, lo, de, de las posaderas de Geralt... ¿Quién no? No, amo, no, no. ¿Quién, ¿Quién no
1: querría perderse en esas posaderas? No, amo. El culo de Ribia. Como me comentando... Ya que avanza un poco el capítulo eh, Vamos, realmente los capítulos los comentamos por encima quiero comentar según qué cosas más puntuales Me mola mucho eh, cuando Entra al bar uh -huh. Y la gente a los putos brujos fuera de, fuera de aquí Es gracioso como la mayoría de gente odia a los brujos Por el hecho de, de existir sí. Viene a nuestra casa a librarnos de nuestras plagas ¿Cómo es se atreven? Es
0: distinto Y nos pide dinero por algo que le hemos pedido que hagamos Sí Tal cual
1: Quiere cobrar por sus servicios. ¿Qué coño se cree que es esto?
0: Debemos repetir que en España ahora mismo estamos bajo un régimen comunista.
1: <risa> A
0: nosotros estas cosas nos parecen raras.
1: No se puede hablar del régimen como régimen. Vale, vale. Recuérdalo, Enrique, no quiero tener que denunciarte. Estamos bajo un glorioso
0: gobierno comunista.
1: <risa> Gracias.
0: Luego te contaré... Grande, un chiste... Pedro. Al final te contaré un chiste comunista. Continúa. Si te portas bien. <risa>
1: Bueno, pues simplemente eso. Me mola un montón el momento en el que Geralt entra um, ahí. La gente va a dar por culo. Porque en los juegos también se ve mucho
0: ¿Sí?
1: que es bastante frecuente a los no queremos brujos en esta taberna. ¿Sí? Como cuando un negro intenta sentarse en un autobús. Así del estilo. Wow. Es una referencia histórica. Bien
0: traído, bien traído. Mal metido.
1: <risa> es una referencia histórica, no es racista. Pueden buscarlo. ¿Cómo se llamaba la...? 6
0: la... sobre 10. Rosita Parks.
1: Gracias. 6 <ríe> sobre 10. Eh, pues eso, me mola un montón. Se siente muy natural. Y luego ya te presentan a Renfri, toda la historia con Renfrey uh -huh. Que la verdad es que me importa bastante poco. Sí. Solamente dos. En los
0: libros es Blancanieves. ¿Lo sabías? No. En las adaptaciones cortas, porque debemos decirlo, hay como dos libros que son simplemente eh, historias cortas y autoconclusivas y luego hay otros cinco de trama y un poco más después y tal... Hay adaptaciones de cuentos, eh, adaptaciones modernas, o al mundo de The Witcher, de lo que serían cuentos eh, infantiles, rollo Hans Christian Andersen y tal. Renfri sería una Blancanieves. Sí, de hecho. Luego, en, en las novelas no llega a aparecer en, en los libros, o sea, en las pelis. No... A ver si soy capaz de hablar. En las series no ha llegado a aparecer todavía Cenicienta, pero también hay una novela, sobre, o sea, un libro sobre
1: eso. De hecho, lo que quería comentar es que el otro día viendo eh, a Dayo uh
0: -huh.
1: lo estuvo comentando que la gente a la que mata en Blaviken, el pueblo este, son siete que representan los siete enanitos. Sí. sí, sí, sí. Pues lo sabía, pero se me había olvidado completamente. Eh, <coughs> y lo que quiero comentar son dos cosas. Lo primero, Geralt es un folletti. Se folla a, a Renfri. Más tarde se folla a una que parece prostituta. Y se follará a Jennifer, se follará a Tris. ¿Sí? Luego se volverá a follar a Jennifer, probablemente se volverá a follar a Tris. Y así va la cosa. Todo es ¿Sí? muy chungo. Y es gracioso porque luego Jasky lo va cantando como se folla a unas y a otras.
0: En la serie ni siquiera han llegado a aparecer las hermanas de Melitele, que es como una especie de convento de monjas, y a Gera es el equivalente a pescar en un barril. <risa> Simplemente señala con el dedo y escoge a quién esta noche.
1: No sé, pero si, siempre me hace gracia porque lo ponen en cierto modo como romántico con Jennifer, uh -huh. como muy enamorado, muy loco por ella pero si se tiene que follar a alguien
0: él se la folla. Sí, oye, oye, mira, pasan como cinco años entre cada vez que veo a Jennifer algo hay que hacer en medio.
1: Sí, pero no es como si estuviera súper enamorado, a lo no, no, soy celibe hacia mi señora, a mi esposa no, a, a la que encuentra. De hecho en los juegos también hay, hay una maga que aparece por ahí en mitad del conflicto, porque lo cuento. Eh, Guerra en un momento, está con Jennifer, pierde la memoria, se folla a Tris, porque ahí perdido la memoria. Jennifer sí. lo pilla y dice, oye, hijo de puta, que estábamos juntos. Y él, ah, no, no, no yo, no, yo no sé nada. Y se enfada. Hmm. Entonces se queda sin Jennifer y sin Tris. Y en mitad de eso, tú te encuentras con una maga rubia, bastante voluptuosa, que dice, oye, hace mucho que nadie me da amor. Eso es una cama. Y yo en los juegos recuerdo que, bueno, le quise dar amor porque yo hago mucho trabajo voluntario, amor a la comunidad, ese tipo de cosas.
0: Sí. También habría sido más corto decir que en cualquier momento puedes entrar y pagar por prostitutas en, en cierto lugar.
1: Me quedé con las ganas de hacerlo con una sucubo pero creo que no me dejan.
0: Que te haga Cockblock una sucubo es jodido.
1: ¿Podemos seguir con la serie? No. En fin. ¿Luego qué pasa? Quería comentar eso. Y lo único interesante, aparte de lo de Cintra que hablaremos luego, es que esto es Blaviken. Durante. Eh... This is
0: Blaviken. This is nah, Blaviken. Nah, nah, Blaviken.
1: Eh... Gerald, por definición, es el caricero de Blaviken. Es su apodo. Uh
0: -huh.
1: Y mola un cojón porque a lo largo de la serie se lo van diciendo a. Butcher, Butcher, el carnicero. <coughs> Porque es como le llaman. Y mola un cojón que en el primer capítulo te lo veas en Blaviken explicándote por qué lo llaman así. Hmm. Y mola mucho eso, esa introducción de lo que es el personaje de Geralt. A partir de cómo consiguió su apodo de puto carnicero de Blaviken sí. matando humanos. Y lo único que quiero comentar aparte de esto, que ya se verá también un poco mejor, en creo que en el capítulo 7, es que las escenas de acción de Geral con la cámara en la espalda me encantan mucho, sí, pero está, mucho.
0: el plano de el plan secuencia está muy bien utilizado en las secuencias de acción
1: recuerdo sobre todo eso aunque solamente lucha contra humanos la gran mayoría del tiempo, cosa que en cierto modo me duele eh, es maravilloso ver a Geralt eh, reventando uno por uno a la gente con la cámara en la espalda lo que, es lo que más recuerdo porque se siente muy natural la, la coreografía
0: ¿Y por qué es a lo que estás acostumbrado después de tantas horas de videojuego? ¿Verdad que sí, Sergio? Sí. Comprendo. No te juzgo.
1: <risa> Venga, te cedo
0: lo de Cintra. Ah, cosas. ya, sí, sí, o sea, vale. Me había quedado... <risa> es una línea temporal tan convulsa que había olvidado que era lo de Cintra. Sí, ya llegamos a las líneas temporales. En ese mismo capítulo... Es que ni siquiera recuerdo bien cu en eh, cuándo empieza. Empieza ya con el asedio, ¿no?
1: Sí, De todos, olvídate de los capítulos yo lo, lo tengo apuntado te lo iré, te lo iré metiendo según me interés en las cosas hay cosas que directamente no comentaremos vale, en ese capítulo hay
0: lo que fácilmente serán 15 años un salto de lo que fácilmente serán 15 años al
1: futuro no son 15 años, son bastantes más
0: quizá no tantos, pero sí 15, ¿eh? mínimo
1: no, digo que son bastantes más sí yo creo que sí, eh. ni idea desde el, el, el que, que era antes el cariño de Blaviken hasta que cae Cintra pasan años ¿no?
0: pasan bastantes, pero no, sabr... no tantos como lo de Jennifer. en fin eh, pasan bastantes años nadie te dice cuánto tiempo ha pasado ni siquiera te dicen qué ha pasado tiempo y te llevan a Cintra donde ves a una moza jugando a, la, a los dados, a qué cojones fuera aparece una señora cuyos nombres te dicen es, la niña se llama Ciri la, la señora esta se llama Calante y es su abuela a propósito, hay un mago míralo, ese de ahí ese de ahí es Mr. War míralo bien, va a ser importante no tanto como debería, pero va a ser importante a propósito, estamos bajo asedio y se mueren, y la gente muere Ciri no, por cosas, pero la gente muere
1: ¿no quieres comentar nada sobre Calante?
0: es que estaba esperando a futuros capítulos, pero bueno voy a aprovechar ahora para hablar de Calante como persona en general, ¿vale? Estos eventos que acabo de describir son cosas que tienen lugar en, en algún momento entre el segundo y el tercer capítulo. Eh, eh, libros, perdón. Entre el segundo y el tercer libro. Lo que sería después de los libros de historias autoconclusivas de Geralt y lo que sería antes de el primer capítulo, el primer libro de trama trama. ¿Qué ocurre? Durante las historias autoconclusivas, Calante ha aparecido en varias ocasiones y en todas y cada una de ellas su mera participación, su mera existencia, debo decir, que era una puta maravilla. Era todo el rato Calance enseñando sus hermosos grandes, pesados y redondos cojones a Gerald, al lector y a todo aquel que estuviera dispuesto a mirar.
1: Y a los que no también les obligaba. Con era, unos palillos en los ojos, disfruta.
0: Eran unos cojones que empezaron siendo del tamaño de un sofá y que le podrían haber servido de buque mercante hacia el final de su aparición
1: sí, al final de... del capítulo empezaron a orbitar cosas alrededor sí, tal cual simplemente mola
0: mucho y está llevada como una especie de no sé, no quiero poner ejemplos como Cersei o Tyrion pero sí sería algo similar a lo que estamos acostumbrados en Juego de Tronos, alguien que con la intriga y el diálogo es capaz de llevar a todo el mundo a su terreno y simplemente dominarte antes de que tú sepas que estás siendo dominado Aquí te lo presentan como una especie de princesa guerrera, porque hay que no tenemos suficiente tiempo para ella, así que la vamos a poner con una espada cubierta de sangre y tú ya te, ya te haces la idea de que esta mujer es fuerte. No está mal, pero simplemente... O sea, tú entiéndelo así. ¿Cuántos reyes conoces históricamente que hayan llegado a pegarse en el campo de batalla? Bastante pocos. Bastante pocos. La mayoría se quedan desde una colina, diciendo por ahí... Si es que llegan a estar en una colina cercana, si quieren.
1: Mira la muerte, es corre, esto, corre, ¿no? a por ella. Claro. no, noé, eh? corre, corre. Aquí,
0: en un futuro capítulo, llegan a tener los cojones de llega tarde a su propio banquete con la coraza y, ar... Y, ar... y cubierta de sangre y diciendo, bebiendo vino como si fuera un puto cosaco, diciendo cosas como, perdón, por llegar tarde tenía que aniquilar unas cuantas aldeas en el sur. Acabo de volver de cometer genocidios. Disculpad mi ausencia.
1: Sí, de hecho, meter un montón porque lo que siento que lo que hacen con eso es forzar a la, eh, forzar a la fuerza. Grande, Sergio. Eso es un pleonasmo. Eh, <risa> lo que hacen es forzar la presentación de, de Galante porque la llaman la leona claro. y hacen eh, mucho hincapié en esta manda. Pero siento que eh, se ve mucho mejor lo poderosa que es ella como persona, como, como mujer en otros aspectos simplemente traerla de repente llena, literalmente llena no, bañada que... en sangre para decir, oye mira, que esta tía está chetada que esta tía tiene unos cojones como dos pelotas de, de no, baloncesto ¿realmente quién llega a hacer eso? ¿conoces algún ejemplo
0: histórico de algún rey que haya llegado así limpiando la,
1: la sangre de la espada en el hombro diciendo, oye mirad, perdona que venía de matar cosas es que si hubiera sido eso me hubiera gustado mucho más con la, la espada llena de sangre, pero no, tienen que bañarla en sangre que sepa que es bestia que se sepa que es primitiva, es un puto vikingo con tetas. Efectivamente, es eso. Pero es que siento que está forzado, no me gusta esa presentación.
0: Claro, funciona con personajes rollo... Eh, no, como era la de vikingos?
1: Eh, sí, sé quién dice. Eh, te lo diré. Tú sigue hablando, yo lo pienso.
0: Pues eso. En vikingos funciona, pero claro, aquí es un personaje... Es que realmente el potencial del personaje destaca mucho en el diálogo. Pero claro, en la serie se han aguado mucho los diálogos, porque tenemos que estar a tres cosas al mismo tiempo en lugar de poder dedicarle todo un capítulo entero a lo que está pasando aquí en esta mesa en, lo, en los libros es mucho rato muchas páginas de gente hablando en una mesa y no consigue hacerse aburrido, no es en plan el concilio de, de Elrond la gerza. la gerza, eso, esa era la chica en fin eh, no es en plan el concilio del Ron, donde aquí alguien habla durante media hora y luego dice el otro cuenta que ha estado haciendo. Simplemente ¿Y? es un diálogo en el que tú ves cómo Calance simplemente va enredando a todo el mundo en la tela araña diciéndoles, tú eres un hijo de puta, vas a hacer lo que yo te diga, pero con sutileza. Y mola mucho.
1: Sí, igual que... Eh, me va a la cron cronología. Se le ha a la serie a mí también. <risa> <En> el... <risa> Hablemos del último capítulo ya. ¿Podemos? <risa> no. <ríe> guarda de la bilis ah. eh, vale lo, lo cuento rápido durante toda la serie se juntan tres historias las tres historias cada una va en su cronología propia hmm. y de las cuentan a la vez mezclándose entre ellas lo cual es horrible porque aunque no termina de ser lioso y más o menos lo vas pillando especialmente cuando las historias se mezclan al final eh, me da mucha rabia porque no te sientes ubicado en el tiempo en ningún momento nunca sabes cuándo pasa qué y a mí, como espectador, me toca las pelotas porque es un mundo muy concreto y me consta que está bien medido en los libros, así que yo quiero saber mm. exactamente cuándo pasa qué, porque me consta que me lo pueden decir. Sí. A partir de aquí. En un momento, hacen un flashback bastante tocho, en el que se ve a Calante con la madre de, de Ciri, su hija, eh, antes de que naciera Ciri. Es lo que va a ser la boda de esta, de esta señora, la, la boda de la hija de Calante. ¿Cómo se llama la madre? ¿A ah, la, la madre de Ciri? Hostia, lo he olvidado. Paveta. Paveta. Básicamente, han traído unos cuantos príncipes y dicen, elige el que más te guste. Como si fuera Brave.
0: <risa>
1: y de ahí va a salir con marido. Y sale con marido. Los
0: ponen en fila y les dicen derecha o izquierda. <risa> es sí, el Tinder medieval.
1: <risa> no, los ponen en fila, le dan mirando los dientes, le dan para la azótalo, a ver cómo suena la sonoridad... Este está hueco, siguiente.
0: Sí. Solo un último comentario respecto a la cronología.
1: Para que te hagas una idea, hablando
0: en términos. traduciendo a Juego de Tronos, sería como si en un solo capítulo de Juego de Tronos te hablasen de la guerra contra. O sea, cuando Robert Baratheon se hace con el poder en esa rebelión. Al mismo tiempo, la guerra en el norte de Rob Stark. Y Daenerys intentando conseguir los barcos. Sí. más o menos sería todo eso en un solo capítulo sería muy confuso no tendría sentido
1: es que Juego de Tronos mezcla muchas historias y lo hace muy bien también pasa
0: en el mismo espacio de tiempo sí, es más solo, sencillo si solo se tienes que reconocer los personajes lo decía para
1: que te hagas una idea de cómo de convulso es eso sí, entonces se permite porque es una introducción uh -huh. literalmente es como vamos a presentarlo todo a la vez porque queremos hablar de todo esto y luego a partir de la segunda temporada todo es normal y sí. pasan las cosas cuando tienen que pasar. Y esto a mí realmente no me gusta. ¿Por qué? Porque la historia de y la mayor parte del tiempo no me interesa y la de Jennifer no me interesa nunca. A ver, lo entiendo así.
0: Como que una parte de la audiencia, si simplemente fuesen historias autoconclusivas que no llevasen a nada o que tú cuando lo estás viendo sientes que no llevan a nada porque luego en el futuro sí te dicen oye, esto era importante, estabas prestando atención, ¿verdad? Como que podría sentirse decepcionada y claro... No pueden dedicarle dos temporadas sobre todo con lo que tardan en rodar una temporada y el dinero que cuesta a... vamos a hablar de cosas. Esto tiene que arrancar la, la serie cuanto antes sí, y tiene pero... sentido,
1: pero no está bien llevado del todo. El problema es que dedican demasiado tiempo al desarrollo de personaje Insisto, hmm. Ciri es una niña hace cosas de niña, se va por ir refugiada, se encuentra con un elfo luego se va, se va sin el elfo
0: hmm.
1: no te están contando realmente nada en ningún momento, excepto el momento del doble que ya llegaremos. Eh y luego lo de Jennifer directamente siento que le digan mucho más tiempo del que es realmente necesario para, para la historia sí pero muchísimo más tiempo del necesario y soy completamente totalmente capaz de empatizar con ninguna de las dos hace que no me gusten esas historias entonces podrían dedicar eso a explicar el mapa todos los reinos que hay mmm, a jugar con la complejidad de las criaturas sí pero eso ya lo comentaremos un poco un poco después pero a mí me encantaría que en vez de decir pues Redania pues Nilgar sí. <coughs> y más o menos que te vayas imaginando qué es qué, y lo vayas colocando tú más o menos en un croquis mental, así a lo loco si te ni puta idea, separar en un momento a explicártelo lo mejor posible para que ya lo vayas teniendo en tu cabeza, como si que hace Juego de Tronos. Llega un punto en el que sin tener bien ni puta idea te sientes lo suficientemente ubicado como para saber lo que es el norte, lo que es el barco del rey, lo que son las Islas del Hierro... Eh, Hmm. Lo que es el sitio donde, se... donde está el análisis al principio. También es
0: cierto que el Juego de Tronos empieza con un mapa cada capítulo, <risa> para que veas dónde está cada cosa.
1: Pero es un mapa que se mueve, nadie se fija en eso, yo lo paso.
0: <risa> pero te haces una idea. <risa> Sabes ubicar cada cosa.
1: ¿Para qué te hagas Vale, a...
0: te haces una idea que el norte está en el norte, sí, pero aparte de
1: eso. Sí, pero yo Juego de Tronos lo vi con la que era mi novia, uh -huh. y digamos que en la introducción no especial atención intro... eh, a lo que era la introducción. No
0: comprendo qué podríais estar haciendo. ¿Me, me comenta? Si quieres no. apagar el micro, el botón está ahí, pero...
1: Nos mirábamos a los ojos y nos cogíamos de la mano. Oh, Dios mío. Y ahí estábamos los dos, cogidos de la mano.
0: <risa> sé que es coña, pero hasta en eso le tengo envidia. <risa>
1: <risa> Solito estoy. ¿Podemos hablar de
0: la serie antes de que empiece a llorar de verdad? Por favor. Vale. A lo mejor deberíamos centrarnos en soltar billys o una opinión construida y tal en lugar de intentar hablar cronológicamente de todo lo que pasa en la serie porque no va a ser factible. Le
1: estamos dando saltos como sabe las me pelotas. Está bien, a mí me gusta así. ¿Podemos
0: hablar ya de las armaduras o eso viene luego? Eso viene luego.
1: Ah, no. Voy a forzarte a hablar del capítulo 2, que básicamente son dos cosas. La primera, Jasquier.
0: Jasquier. Disfrútalo. Vale, tengo que decir una cosa. Ha habido cambios de personalidad en prácticamente todos los personajes que aparecen en la serie respecto a los libros. Los dos que mejor están adaptados su personalidad, aparte de los secundarios, por ejemplo, eh, Mistowar y, y el otro, eh, el del primer capítulo, están bien, pero claro, para lo que aparecen tampoco importa tanto. De los personajes principales serían Geralt y Jaskier. Ambos están muy bien traducidos, ambos funcionan muy muy bien, no tengo una sola queja. De hecho, tengo solo dos quejas respecto a Jaskier. Por favor, no lo diga lo del sombrero. La primera es que no aparece lo suficiente. Desearía que Jaskier apareciera más. La segunda...
1: No, ¿sabes qué Sergio? Adivina que? Adivina qué vas. Seguro que no es el sombrero. ¿A qué no es el sombrero? No, es que no sale desnudo. Ah. No, efectivamente es el sombrero. <risa> a ver, lo dices... Me hubiera molado mucho. Lo típico de salir por una ventana desnudo. Eso eso llega a ocurrir, pero bueno, ahora te comento. A ver, eso básicamente explican en un, en un capítulo cómo lo hacen. Que mm. el marido le pilla y sale corriendo por la ventana desnudo. Mm. De hecho, se dice a lo... Mira, enséñame la polla, que quiero ver si es la polla que yo vi y la reconozco. Sí. Me habría molado mucho que realmente eh, explotaran más eso. Me parece que Jasker está muy bien metido y sale... Justo lo que tiene que salir, ni más vale, ni menos. Tengo que
0: hablar del sombrero. Es una gilipollas pero entiéndelo así. Eh, cuando hablan de los personajes en forma de su aspecto físico, por lo general no se le da mucha profundidad. Sí si te haces un retrato completo, pero por lo general la mayoría de veces que se habla de ellos solo se habla de un aspecto concreto, se hace referencia a algo. Con Geralt serían las cicatrices, o el pelo blanco, con Jennifer los ojos violeta, o el pelo... De... Y con Jaskier. ¿Y nos hace referencia a los ojos de gato? ¿Los ojos amarillos? Sí, eso también. De hecho, bastante. Más, más que las cicatrices ahora Logico. que caigo, pero bueno. Pero con Jaskier es el sombrero. Jaskier tiene un sombrero con una pluma de garza. No es relevante per se, no, no tiene un poder importante para la trama. Pero él sí que le da bastante importancia a ello. Le da menos importancia que a muchas otras cosas a las que él igual le debería dar prioridad. Como su vida sí, por ejemplo <risa> o y, y eso es lo que le da un punto de personalidad en ese aspecto y vola mucho, de hecho lo he estado pensando y tengo una, jerar tengo una jerarquía de prioridades para Jasker. de más a menos es su pene <risa> lo estaba pensando, su pene su sombrero, su amistad con Gerald y su vida, en ese orden <risa> y peleándose con su vida está el oro <risa> peleando por el cuarto y el quinto puesto cada una
1: ese señor tiene las cosas claras a, a ver, hay aquí.
0: un momento en los libros el, el capítulo del Doppler empieza con Geralt entrando a la ciudad y cruzándose con Jasker, que está siendo eh, echado a patadas de una casa medio desnudo por una novia celosa que le está tirando toda la puta casa por la ventana mientras Jasker sale medio desnudo con el laud y el sombrero en la mano es lo único a lo que le ha dado valor pero tal cual y lo echo de menos.
1: A mí me mola el sombrero. Combina muy bien con lo que es él. Y además le hace un 50% más trovador.
0: Le da un 2 en carisma. Sí. La... Más dos hechizos de bardo gratis.
1: Pero, tampoco le tengo tanto caña al sombrero. Me gustaría que lo metieran si no lo echo tanto de menos. Digamos que está tan bien hecho que es como lo del medallón de Geralt. Podría estar quejándome durante 20 minutos. No voy a malcastar salida ni tiempo... ...en grabación, ni siquiera, luego seguimos quejando, no te preocupes...
0: ...ni siquiera esperaba de Carly tanto tiempo... solo quería comentarlo para desahogarme...
1: ...continúa con ese capítulo, con el segundo... ...simplemente, ya es que presentación... ...sabemos que mola... <coughs> ...uf... ...lo de Jennifer lo diré luego... ...y eh, la historia con el Silvano y los elfos... ...comentamos el potencial desperdiciado ahí... O... ...sí, la historia es una mierda... ...solamente hay una cosa... ...que mola de la historia... Sí. Y es la interacción de Geralt con las razas no humanas. Por un lado, los silvanos, que se consideran más bestias. Por otro, los elfos, que es como humanos más guapos. Pero también. Humanos plus plus. Sí, humanos racistas. U humanos aún más racistas, perdón.
0: ¿Podemos hablar de eugenesia en este podcast o cuando apaguemos los micros? <risa> en otro momento. <risa> Vaya, por lo que a mí me gusta la eugenesia. Sí. <risa> Eh... Vale, eh, aquí tengo que comentar yo el potencial desperdiciado. ¿Vale? Hazlo rapidito, por favor. Sí, intentaré ser breve. Realmente, en... tengo que comentarlo a través de los libros, ¿vale? Realmente la historia tampoco es tanto en los libros. Simplemente lo importante es el diálogo. Donde es un diálogo que tiene bastante peso, peso entre Geralt y el príncipe elfo y tal y que cual, mientras está secuestrado, y se discute el tema de la colonización, el racismo, el genocidio que tuvo lugar y esas cosas. Esto es bastante relevante, de hecho, da un... toca bastantes puntos importantes a lo largo del diálogo, pero en la serie simplemente es, oye, los humanos nos tratasteis mal, pues te jodes, es lo que ha pasado, y va a pasar peor, más o menos porque no se le puede dedicar suficiente tiempo. Quizá porque el público medio no quiera oír un, un diálogo tan largo, en el que simplemente son dos personas hablando, o quizá porque, y esto es lo más probable, porque mientras esto está ocurriendo, tenemos que dedicarle tiempo a otras dos tramas paralelas, que no, deberían estar, no deberíamos estar viendo, pero hay que sacar tiempo para ellas. Por tanto, no podemos extendernos 20 minutos de diálogo, de, oye, esto está mal. Ya, pero es que... No, pero es que está mal.
1: Ya, a ver, es muy doloroso porque durante todo The Witcher en general se trata muy de cerca el tema del racismo. Sí. Y se ve de muchas maneras distintas. Y los elfos en general es como mira, crearon sus cosas, crearon sus mierdas, estaban los humanos desarrollándose, les ayudaron, les enseñaron la magia, les enseñaron a vivir, les enseñaron a cosechar y los humanos nos dijeron, pues te mato que eras a me? Sí,
0: existe. A ver, uno de los problemas está en que eh, no puedes pretender ser socialmente comprometido que la serie pretende y de hecho en muchos casos lo consigue pero no hace el mismo efecto ser socialmente comprometido en las oportunidades de oro que te ha dado el puto autor en los mejores momentos que te tienes simplemente vas a pasar de eso porque simplemente tú coges copias y pegas el diálogo del libro a la serie y ya tienes eso hecho, y ya está y te vas a casa,
1: pero no no sé simplemente eh, para que se haga un día a las personas en Novigrado una, una de las ciudades más importantes del mundo de The Witcher ¿tiene un nombre el país? o sea el, el general lo que es el mundo como la Tierra Media posiblemente pero no, no lo sé el mundo de The Witcher en Novigrado quemaban a los no humanos si pegaban a un Doppler a un elfo cualquiera con la orejas puntiagudas al que sea lo quemaban ¿por qué? No era, ¿por qué? porque no era humano mm. tenían su propia Inquisición que por esto mola un cojón y medio <coughs> Pero mola un huevo, porque se ve como muy real. Y todo esto, en la serie, lo pasan por encima. Hacen el intento, o sea, es como, vale, queremos hacer esto, pero no lo hacen, porque están centrándose en, la, en otras tramas que no tenían centrarse tanto. Y lo que me dura a mí personalmente, porque es una de las cosas que más se ve en los libros, y también hacen el intento de, quiero, pero no lo voy a hacer, es con los que no se consideran tan inteligentes. Porque están los elfos y los enanos, que sí que... <coughs> El problema está
0: en eso, en lo que tú vas a decir ahora, en, en cómo Geralt qué especies mata y qué vales no, en muchas ocasiones el mundo se construye a través de cómo Geralt se, re, se relaciona con el mundo, y, des, y descubres cosas que él ya conocía a través de cómo interactúa él con ellas pero claro, si quitas tiempo de Geralt para hablar de otras cosas no puedes meter lo, lo mismo
1: en fin, esto es muy sencillo casas. una de las cosas que hemos echado en falta es más construcción del mundo y esto es una de las cosas que yo sé del mundo que más me ha dolido no ver. Y es que hay un momento en el que se pelea con un silvano. Para que la gente lo entienda, una cabra humana. Una especie de cabra. ¿Sí? No es un fauno, es una cabra. Pero, pues eso, con sus cuernos, habla... Sí, imagínaselo como un fauno. Eh, lo habrán visto. Eh, llevamos 50 minutos. Mm, y se pelean un poco, se empiezan a insultar. Hijo de puta, tal. ¿Por qué se pelean? Se han encontrado ahí de repente. Eh, Geralt prácticamente le pega una paliza.
0: ¿Sí?
1: Le, le tiene en el suelo, le escupe. De hecho, creo recordar que le escupe de verdad. ¿Mm? Pero es eso, estaba ocupado con mi ano y el comunismo. <risa> y dice: Pero tal cual, eres inteligente, así que no te voy a matar. Y luego Geralt se queda inconsciente por cosas, vi Rison. Y más adelante, el silvano aparece como para defender a Geralt. No, no, dijo que no me matarían cuando pudo haberme matado porque yo era una criatura inteligente. Y no se desarrolla más. Y ahí está. Y el desarrollo que tendría que tener con esto es que, en general, Geralt, como brujo, va por ahí, por las ciudades, matando bichos. ¿Qué bicho? Pues el que tocara cada día. El eh, que me paguen. Sí. Eh, la, eh, ¿Cómo era? La joder, la, la del tercer capítulo. Eh, estrige. La estrige, la quimora traconidos, eh, Ghouls, el que pille. Esos bichos son prácticamente animales. Son animales malvados, además. Suelen matar gente, matar bichos. Mm -hmm. Son como una especie de plaga. Pero luego están algunos, como pueden ser los silvanos, los doblers. Eh, ¿Cómo era esto? El que era como una especie de duende azul. Que eran como niños.
0: Ah, sé cuál dices. Paso. Paso de intentar acordarme.
1: <ríe> Me acordaba, luego lo, lo pienso mientras esté <ríe> en turno de pasapalabra. <ríe> eh, incluso los que son. hacen de hombre lobo. Eh, también. En general, Geral a la hora de interactuar con criaturas potencialmente peligrosas, pero con cierta inteligencia, muchas veces intenta salvarlas. Intenta, eh, digamos, crearle su propio ecosistema para que puedan convivir con los humanos o simplemente alejarse de ellos y tener su propio mundo, su propia vida, sin necesidad de simplemente eliminarlos porque son una amenaza. Y esto mola mucho porque en los juegos hay un momento en el que varias criaturas eh, de de estas se alían contra Geralt y al final no lo matan cuando podían hacerlo porque deciden que Geralt es bueno y que ayuda a los monstruos como ellos a vivir y a tener una vida mejor dentro de sus posibilidades en vez de erradicarlos que es lo que sería más sencillo y por lo que le pagan de hecho Geralt suele perder dinero con este tipo de cosas y me mola un huevo y siento que se desperdicia todo ese potencial para hablar de Jennifer toca hablar de Jennifer
0: vale Uh, ¿Puedo abordar yo el tema antes de continuar, por favor? Sí.
1: Solamente si no encuentro qué quiero hacer, ya lo haré. En, en vale, su vale. Momento. ¿vale? No, no, lo haré después. Eso. Ah,
0: ¿empiezo? Sí. Vale. Lo único que debo decir es... lo que La principal diferencia en cómo se aborda a Jennifer, en, tanto en los libros como en la serie, es que en los libros tú ya lo, la conoces cuando es una mujer madura, uh, cuando tiene sus propios intereses, su prope, propia búsqueda de algo y esas cosas. Y luego, bastante posteriormente, te comentan su, su historia. Empiezan vagamente y luego se desarrolla un poco más, pero te haces una idea. Esto tiene mucho más efecto que cuando te dicen qué ha pasado y la, la ves con cómo la has conocido, la diferencia. En la serie simplemente ves el progreso desde el momento en que es una cría que tendrá aproximadamente unos 16 años hasta sus fácilmente 80 <risa> El problema está en que como ocurre en tan solo una temporada y en un espacio de tiempo tan confuso y convulso, el sentido de progreso queda bastante atrás. Simplemente ves que pasan cosas y se pierde bastante el efecto. Continúa.
1: Las cosas que yo decía son más bien puntuales. Sí. Lo primero, la mayor parte del tiempo me sobra. Le dedican mucho más tiempo del necesario. ¿Mm? Cuando hay otras cosas a las que se le podría haber dedicado bastante más tiempo. Sí. Eso es lo primero, para empezar, para ir, para ir hablando. Lo segundo, me mola mucho eso de que una maga aparezca por la casa y diga, ¿a cuánto el kilo de jorobada? <ríe> a cinco uretes. Sí. Pues ponmela que me la llevo, la para regalo. Cuatro. Me hizo mucha gracia.
0: Cuatro, pero sí. <ríe> Además, es eso, en Arituza debería haber habido más crías como ella, porque se dice específicamente que simplemente... Eh, no es que tengan potencial en la magia Simplemente cogen las crías que nadie quiere Por ser adefesios o cualquier cosa Les enseñan a hacer la magia Y luego las convierten en personas fáciles de mirar
1: Ah, que no es que tengan potencial especial Simplemente son las que nadie quiere No, no,
0: no es un eres especial Harry No, es simplemente, oye, nadie te quiere Me parece que sí hay que tener cierto potencial Cierta capaci eh, capacidad Pero sí, lo de lo, Cuando dicen, esta cría Mi familia está pagando para que esté aquí es raro, pero se podría admitir fácilmente sí, eso de no, es que es magia, hay que saber que dicen luego, no no
1: no sé luego lo que es eh, cómo van metiendo a la magia y especialmente el sitio y el saber rollo de Jennifer no me gusta nada, no sé si es que yo no lo pillé bien de cierto modo me quedé con ganas de verlo otra vez por si es que de verdad me haya faltado algo porque ya te digo, me lo vi todo de seguido igual se me perdieron un par de detalles pero yo sentía que las cosas simplemente pasaban porque sí. Yo conozco a Jennifer ya madura. Sí. Entonces a mí me chocó un huevo eh, verla de Jorbada y de adefesión mm -hmm. y me moló un montón. al lo eso no me lo esperaba. Sí. Pero luego cuando vas viendo cómo se transforma de no poder hacer magia en un principio a de repente hacer magia superpoderosa sin sí. ningún tipo de razón, la relación con la profesora me parece absurda. No hay un desarrollo real ni... Algo que realmente pueda ser comentado. ¿Podemos
0: hablar de Aretuza, por
1: favor? A eso me refería. A... Aretuza es la maestra. ¿no? no,
0: Aretuza es el sitio. Ah,
1: ahora dejo de hablar de Aretuza. Vale. Luego, cuando eh, se folla al otro, que no se termina de explicar bien si el otro se la quería follar, si le obligaron. Sí. Si a ella le ofendió que en cierto modo luego le, le hubiera traicionado porque dijo que era medio elfa. Mm. De repente ahora es puta ama y se ha vuelto guapa. Todo es muy de repente, todo es muy porque sí. sí. Y en general no me gusta nada. De por sí. No me interesa el desarrollo de Jennifer la mayor parte del tiempo. Pero es que lo que hacen de desarrollo siento que está muy mal llevado. Hmm. Continúa. Aretuza.
0: Aretuza. Aretuza parece Azkaban tío. Aretuza es. La idea es una especie de Hogwarts como sería más realista, ¿no? En plan es academia, es duro y hay disciplina. Aquí simplemente se tortura sistemáticamente a niñas. <ríe> es como darles con un látigo y decir:
1: ¡Haz magia! Pero tal cual. Es que, según lo, lo veo yo, sí. es lo típico de han cogido los libros, se los han leído, y han dicho, vamos a coger esto, esto y esto, sin conexión ninguna. Para que tengáis un poco de
0: contexto, la gente escuchando y tal. Acabamos de salir de un examen. Tengo la vaga impresión de que esta gente hizo con los libros lo que yo hice con los apuntes. Se lo leyeron por encima y cogieron la idea de cómo funcionan las cosas. Y el resultado con la serie ha sido el mismo que voy a tener yo con el examen.
1: Por ejemplo, lo de las anguilas. Mm. Me gusta el hecho de que convierta a la gente en anguilas <risa> para, digamos, darle con más magia al sitio. Ahora bien, no explica absolutamente nada. De repente coge gente y la convierte en anguilas. En mitad de ese conflicto en el que no es capaz de hacer magia del todo.
0: Mm.
1: De repente hace magia, de repente no, de repente es poderosa, de repente sus amigas son anguilas. Siento que la, es... la clase de cosas que te traumatizaría a ver de crío. Sí. Siento que todo es muy así. Sí. O sea, no, no hay un desarrollo como tal, que es lo que van buscando. O sea, quieren que empatices con Jennifer. Y yo no empatizo un capullo. No sé si es que soy yo. Es más fácil empatizar cuando ya es madura y la,
0: eh, dices, ¡guau, es que mola! O sea, realmente no es tanto que empatices, sino que tiene una personalidad que atrae, porque es eso, es muy badass... Eh, te da una de calde y una de arena, sueltan muchos comentarios pasivo-agresivos y esa mierda, pero al final te acaba molando. Y luego te dicen, ah, sí, yo es que de era débil y esas cosas, y se metían conmigo. Y luego aprendí a hacer magia y empecé a lanzar bolas de fuego y la gente dejó de reírse.
1: <risa> cosas que pasan. Pero no sé, siento que no está bien llevado el desarrollo. Porque, mm. por ejemplo, en los juegos sí que me gustaba bastante todo ese rollo de, de Badas sí. en su relación con, con Guerrero Hay un momento en el que llega a caer Moren eh, que es básicamente donde se refugian todos los brujos de la hermandad de Geralt por decirlo de alguna manera que esa sí. gente lo entienda eh, y llega ahí y los pone a todo el mundo a trabajar como putos esclavos a los sí. aquí mando yo tú al bosque a por, a por plantas sí. tú a matar bichos que me hace falta el intestino del bicho
0: sí realmente se ha intentado traducir eso a la serie en, la, en los libros sueltan muchos lo que he dicho, comentarios pasivo-agresivos, insultos velados y esas cosas. Aquí son insultos no tan velados en la línea de abajo del patriarcado, lo cual no está mal porque también tiene de esos en los libros, pero rollo, no sé, eh, no sabría explicarlo, como que no tiene el mismo nivel y queda como un poco, no quiero decir forzado, sino simplemente parece como un comentario que traía preparado, no es algo que parezca natural. Sí. Es como si yo me preparo una lista de insultos y de vez en cuando la voy leyendo.
1: Es que además, eh, también como Maga se ve, eh, tiene que estar en la corte con los reyes. Hay un momento en el que está en la corte sí. de Nilfgaard. ¿De con... Nilfgaard? Milf... Oh Dios. Oh Dios.
0: <risa> estaba esperando la oportunidad de hacer ese chiste.
1: ¿Por qué te he invitado?
0: No me has invitado, estaba aquí cuando has llegado.
1: Eso lo explica. <risa> eh, hablando con el superpoderoso emperador Emir de Nilfgaard. Y se queda todo como eh, muy, muy sumisa. Eh, el otro es el que hace más dominante porque, mm. según ella, tiene que saber cuándo ponerse chula y cuándo no. Porque, joder, el otro es el puto emperador. Estás en su puta sí. corte. ¿Y, es
0: Emir? ¿Y es por qué Semir? Es la única polla que pueda superar a la de Calance. la única polla ¡Pelea de espadas! ¡Pelea de espadas! La única polla en el continente. Es más, creo que sería capaz de invadir... <risa> Cintra con, solo con su polla desde su trono. Si se bajara los pantalones, ¿qué ocurre? Que eso como que queda feo verlo. Sería un poco obsceno. Solo un poco.
1: Bueno, ya he hecho una hora con suficiente de Jennifer. Luego a mí un poco con lo de eh, el Jean. Una hora es
0: demasiada Jennifer hasta para la serie.
1: Es que, tío, no sé. Jennifer en general, yo la veo como un intento fallido. ¿Se puede recuperar? El, ¿Lo que es la dirección es buena? Sí, sí. Siento que le faltan cosas. A ver, la
0: dirección no es mala. Lo que ha sido mal, ni el personaje per se tampoco. Lo que ha sido malo es la introducción. La forma de presentarnos el personaje ha sido bastante deficiente. Realmente, en la segunda temporada se puede recuperar. No es que el personaje esté mal hecho o mal llevado. Simplemente la forma en la que se nos ha introducido a él no es la apropiada.
1: Sí, y no sé, como el, como el capítulo del Jin no me gustó nada. Eh. Igual es eso, que le cogí de manía. Simplemente eso no me gustó. Hablando de personajes mal llevados, capítulo 3, hablemos de Tris Merigold. Así en resumen, la pelirroja, ¿quieres decir? ¿O la otra? <risa> ¿Qué otra? Yo solo conozco una, una pelirroja.
0: Me ha alejado del micro por accidente y ahora estoy agradecido de que lo haya hecho. Ese chiste no ha ocurrido. Trish Merigold es un gran personaje que debería aparecer en la serie y por alguna razón que soy incapaz de comprender, han decidido no meterla.
1: <risa> sí. ¿Puedo decirlo así? Tris Merigol es la bruja, maga o como que hechicera. Vamos a decir hechicera. Sí. Maga
0: sería apropiado, bruja no. Br si llega a usar la palabra bruja en la serie, no se debería.
1: Ya, porque, bueno, me callo lo de bruja. es eh, eh, Me callo. Eh, aparece en el tercer capítulo. Es esta señora con el pelo negro y rizadito. Que ya ser puto pelirroja lo que quieras con ella, pero la pelirroja. Y lo más importante, no es que no sea pelirroja, lo cual me duele, porque vivan las pelirrojas. Que además hay pelirrojas, sí, por otro -todos lado. Todos tenemos ese fetiche, ¿vale? O sea. Sí. El verdadero dolor es que se la cargan completamente. La personalidad que tiene eh, Jennifer es un reflejo bastante fiel dentro del intento de cómo debía ser Jennifer.
0: Sí. Tris
1: no. A ver.
0: Tris, lo que ocurre es esto. Vamos a hablar de la personalidad de Tris, ¿vale? Tris es una persona eh, empática y caritativa que se preocupa por los demás. Y al mismo tiempo es muy suya, ¿vale? Se han quedado con solo la primera parte para la serie. Simplemente han cogido lo de, ser, lo de preocuparse por los demás y tal, y lo han convertido en una especie de monja mágica. Lo cual no sería malo si fuera otro personaje, pero es que es Tris. En los libros simplemente es Tris te está ayudando, pero como es muy suya, lo va a hacer de esta forma. Y es tal cual. O sea, simplemente... Eh, en el en la sangre de los elfos, por ejemplo, cuando va a caer Moren y está con Ciri y tal, es, vale, vamos a resolver un poco la vida de Ciri, pero como soy muy mía, lo voy a hacer por mi cuenta y solo se lo voy a comentar a los demás brujos una vez que ya haya ocurrido. O cosas por el estilo.
1: Digamos que tiene una personalidad bastante fuerte, bastante notoria, ¿Sí? que rompen completamente... En esta serie, simplemente es como está ahí. Me recuerda un poco cómo era, la de juego de Tron... Eh, Misandi. Melisandre. Melisandre. Eh, no, Melisandre es la pelirroja, ¿no? Sí. No, yo digo ¿Y? la otra. La que está de sierva de. de. Daneris.
0: Uh, ...Ah... ...Misandre...
1: Misandra
0: eh. Oh. Cállate. Esa. No sé pronunciarlo. Sé escribirlo y no sé pronunciarlo.
1: Esa tía. está ahí. Da fe de que pasan las cosas. Te cae bien con el tiempo, pero está ahí. Sí. Digamos que yo sé lo que han roto. La gente que no le guste simplemente, bueno, me, el personaje ese que es, no me cae tan bien. Claro, es otro yo sé lo personaje. que han roto. Yo, yo sé lo que me falta. Sí. Porque con Calante se puede decir, mira, se podría haber hecho mejor. Sé que podría ser incluso mejor de lo que ya es. Pero el intento está ahí, con Jennifer igual. Tris, Tris no.
0: Claro, Tris duele. Es como. Llegar a casa y que te digan Sí, he borrado ese archivo que tenías en el ordenador De deberes de matemáticas, de tercero de la ESO Pensé que ya no lo necesitabas desde entonces Ellos no lo saben Pero yo sé lo que me falta Yo sé lo que acabo de perder He perdido más en un solo día Lo que serías capaz de imaginar, maldita sea
1: En fin y ya, bueno, pues a partir de aquí, eh, la historia de la estringe, me la aprendí de todo. Mola mm. bastante con lo de el rey. Estringe, sin N. Joder. Se llamará como diga que se llama. <risa> Otra cosa que también me falta un poco, pero eso es porque yo soy rarito. Me encanta el bestiario. En los juegos, ¿Sí? como es lógico, puedes ir en cualquier momento a la, es la enciclopedia de bichos y te salen todos por orden explicándote un poco lo que son y sus características. Sí. Yo quiero eso, yo quiero que en algún momento salga un señor con canas y me diga por orden alfabético todos los bichos y lo que hacen, ¿por qué? Porque me encanta, Arquista. me la pone dura, sí. sobran una serie, me da igual, yo quiero bichos, quiero muchos bichos con contexto, contrafondo, cómo se crearon, cómo se crearán.
0: ¿Cuáles son los exploits que puedo usar? ¿Contra qué debilidades tienen? Y esas cosas, ¿no? Vale, si, quizá no un códex, sí que estaría bien tener más variedad y un poco más de explicación. Eh, porque además es muy interesante porque todos estos bichos y tal realmente ninguno son originarios del creador ninguno lo ha creado Andrés Sa Andrés Sapkowski todos forman parte de la mitología polaca lo cual, ¿Todos? todos pero todos en mayor o menor medida quizá los dragones no pero los dragones han salido de otra parte
1: Criaño el niño azul es Criaño
0: guay todos esos Kikimoras y tal tú te puedes meter en Google y habrá poca información pero oye te viene de ahí y esto mola mucho si tú eres un, un geek de la mitología y esas mierdas, como es el caso, y te gusta aprender que hay un troll en la mitología nórdica que, cuya única función es mearse en un pozo. <risa> Cosa que, por cierto, no me acabo de inventar.
1: Nace, crece, se mea...
0: Pero tal cual. Y se muere. Además, la mitología existe para dar explicación al mundo a su alrededor. ¿Qué intentaban explicar? <risa> ¿Qué tenían que explicar los vikingos? a través de ese mito. No tengo ni idea. Prefiero no saberlo, pero alguien lo vio necesario. Volviendo al tema. Es eso, los monstruos molan mucho porque todos están sacados de la mitología. Y es eso, todo son historias ficticias, pero con mayor o menor contexto histórico. Muchos están basados en personajes reales, batallas reales o incluso en hechos
1: reales, rollo la
0: invasión de tal sitio a tal sitio, cosas sí, por el igual estilo. Igual
1: que Juego de Tronos, la boda la boda roja mm. es real, pasó en el siglo XII, no sé de dónde.
0: Sí, el muro es un gran ejemplo eh, mandado a construir por
1: alguien que era de nuestra tierra y tal. Mm. En fin. Pero que ese tipo de cosas me mola un montón, las referencias y tal. Y solamente una puntualización más. Eh, sí. No me gusta... Y mira que me duele porque, digamos que me he forzado a que me gustara, pero no me termina de gustar. El nuevo logo del Atleti.
0: Sí, a mí tampoco. Eso de que sea redondito, ¿no?
1: Gracias. ¿sabes? Creía que no lo dirías nunca. Me quedo mucho más tranquilo. Veo que me entiendes. Sigamos hablando. de. No me gusta el CGI de los bichos. Hmm. Siento que para estar en el año que estamos, después de el Señor de los Anillos, después de Juego de Tronos... sí. Yo creo que ya hemos experimentado lo suficiente como para hacer bichos de calidad. Sí. Por unos. Por, por favor. Netflix. Sabemos, no, que, sabemos que tienes presupuesto. No me, no me hagas esto. O sea...
0: Sabemos que tienes pasta, hijo puta.
1: Suelta la mano. La, 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 la,
0: suelta los tijeras. No seas avaro. Venga, me, me en la leche.
1: <risa> Con la mano abierta. Sh, venga, venga. Pero, de verdad. La, o sea, realmente
0: no se nota tanto en los bichos hasta que llegas al dragón.
1: En el dragón es como. Se hace más obvio. Se hace más obvio. Pero esto es lo mismo, yo vengo de jugar a los juegos sé lo que molan los bichos hmm. que tampoco hace falta ser un gran maestro eh, coño, es verte el Hobbit y después te vas a ver esto y pues, igual han cambiado un par de cosas hmm. que entendemos que no es el mismo presupuesto eh, una película con una serie en cierto modo y así Netflix está empezando casi <risa> <risa> que suelten los millones o sea, no está tan mal no hace daño a los ojos Hace poco vi Hellboy 2 Bueno, Hellboy, no, perdón, Hellboy 2 no Hellboy 2018 eh, Eso sí hace daño a los ojos Hace mucho, mucho, mucho Daño a los ojos
0: No creo que sea un problema del CGI O sea, a, colabora, pero <risa> Creo que simplemente con un buen CGI también dolería la vista
1: No, duele en otro sitio Más, <risa> más interno <A> ver. <risa> Pero Siento que, no sé, sin estar tan mal Es demasiado mejorable ¿De qué estábamos hablando
0: antes de todo esto? El culo de Henry Cavill. Ah, un poco posterior a eso.
1: Después <risa> Lo que del no es el culo de Henry Cavill. Después del sombrero de Jasker. <risa> pues ahora tocaba... Eh aquí tengo más historia de Jennifer más historia de Jennifer más historia de Ciri en serio la historia de Ciri nunca ha pasado no vamos a mencionarla porque no me interesa absolutamente ¿Puedo nada puedo mencionar un poco por, por lo menos la diferencia con el tratamiento que se le da en los libros si, y cómo... si, si hay tiempo te dejo lo del bosque lo único que quiero mencionar lo del Doppler vale porque una de las cosas que yo estaba pensando antes de que saliera la serie es que los Dopplers es un recurso que pueden utilizar muy bien en la serie Básicamente son cambiaformas Pueden adoptar la forma que quieran Ni siquiera tiene que ser realmente humana eh, Y mola un cojón Eso, obviamente, en una serie de este estilo bien llevado Puede sacar unas historias de la hostia Pero la historia del Doppler Es muy meh Lo meten ahí de malo Intentan secuestrar a Ciri Luego se enfada y se pelea con el Soldado Genérico 3 Bueno, no es Genérico, Soldado 3 Soldado Poderoso 3 y se queda en eso. Es un recurso tan bueno y siento que no lo ha aprovechado lo suficiente. Te,
0: te voy a ser sincero. El Doppler aparece en las historias autoconclusivas, pero no con Ciri. Aparece en su propia pelea con Geralt, pele con otras cosas y tal, pero no. Realmente lo metieron porque tenían la sensación de que tenían que meterlo y tal.
1: Es que realmente el Doppler, de verdad, que me la sopla que salga un... <risa> salga uno en los libros. Es un recurso cojonudo para cualquier historia. Si no en eso, en cualquier otra cosa. A mí Me da igual, sí. porque no me he leído los libros. Simplemente oh. quiero que jueguen con los Doppler. Pueden sacar cosas muy buenas de ahí. De hecho, el Doppler sigue vivo, ¿no? Yo creo que sí. O Salió con una cicatriz, si no recuerdo mal. Por ¿Cómo? favor, que jueguen con él. O sea, de verdad, se pueden hacer grandes cosas con un Doppler. Por Pas favor, por favor, déjame
0: hablar, decir. Me salto lo del bosque. Solo quiero darle un, un aspecto general Venga, rápido. a todo, ¿vale? Bien. Ocurre esto. La trama principal, eh, los cinco libros que son de trama principal, giran en torno a la relación de, de Geralt y, y Ciri. Si vas a adaptar la, la relación, si vas a adaptar la trama, necesitas meter a Ciri. Pero claro, a Ciri se le introduce por primera vez con todo el tema del erizo y eso, pero aparece en los episodios autoconclusivos, en, los, en las historias autoconclusivas, aparece en el mundo como parte del mundo y está relacionada con Geralt. De esa forma tú ya la vas conociendo ibas encariñándote con ella hasta que luego te dicen que creías que esto no era hijo, importante, hijo de puta toma cinco libros sobre Ciri son cinco libros sobre Ciri tal cual pero claro eh, está metido bastante rápido y tiene poco desarrollo temporal simplemente quisiera decir que todo el te aquí principalmente toda la trama de Ciri va de ella huyendo de su casa después de la invasión de Nilfgaard a Cintra que es justo la única parte que en los libros no se conoce. Todo lo demás lo puedes saber. Aquí simplemente es, nadie tiene ni puta idea. Ella estuvo perdida con lo que serían ocho años, vagando por el bosque, sobreviviendo entre caravanas y tal, pero todo muy vago. Nadie sabe qué ha ocurrido exactamente. Y aquí es literalmente lo único que te cuentan. Además me jode mucho el momento en que capturan al Doppler y le dice que lo mate. Eso, eso me duele. Porque además es muy fuera de personaje. Eh, lo único, lo único más, ¿vale? Mm. Porque ya te, ya te veo odiándome y eso.
1: No, estaba escuchando con, con, con las notas, pasar lo que tengo que decir ah, después. Vale,
0: bien, simplemente eh, toda la trama va como al principio. Ciri es una niña inocente, atrapada por sus circunstancias, ya las cuales un grupo de psicópatas convierten en una máquina de matar, carente casi, casi de sentimientos. Ciri mola, Ciri mola un huevo. Y eso mola mucho. Aquí simplemente es una niña bastante mayor ya en la serie y tal. Ahora que no le parece tan malo matar ni cosas. Simplemente ya, ya es un psicópata. Cuando pero llega a caer, Pero es su mole.
1: destino? Su destino es matar al Doppler. Y hemos llegado al punto del destino. Porque en oh. el capítulo 4, que es el capítulo del Erizo, es cuando de verdad se empieza a poner tontos, pero tontos con la palabra destino. ¿Cómo lo has llamado? Perdona. ¿El del Erizo? No. Duni.
0: A partir de ahora te referirás a él como tal. Lo has dicho tú varias veces. Duni. Me cago en la leche. Además, insisto, acabo de salir de un examen No me he esforzado lo más mínimo En recordar los nombres No los estoy mirando en ninguna parte Simplemente los recuerdo No tengo ni puta idea No te me pongas tonto que
1: lo llamo Sonic Cuando Sado ¿Cómo iba diciendo? no the ¿Qué <risa> ¿Cómo iba diciendo? Eh, durante toda la serie Hablan de, del destino Pero a partir del capítulo 4 Y especialmente en el puto capítulo 4 cada cinco palabras, sale la palabra destino. Yo lo que me estabas comentando tú antes, en los libros es igual, no lo justifica. Hay que ser imbécil para hacer algo más en un libro y decir, hostia, ¿y si lo ponemos también en serie? Que la gente sepa lo que es el destino. Ocurre eso. Eh,
0: brevemente, igual que te lo he explicado a ti. Lo ponen más o menos en los mismos momentos en los que aparecen en el libro. ¿Qué ocurre? Que en los libros, además, hay, además de un montón de narración y esas cosas... Hay más diálogo, más extenso, entre los momentos en los que se dice la palabra destino. En la serie esos momentos se quitan, para encajar otras cosas, por temas de tiempo, porque no sería natural, lo que sea, cualquier razón. Mucha de esa parte se quita. Por tanto, tienes destino dicho muchas veces y con espacios muy cortos entre uno y otro. Por tanto, estás oyendo bla bla destino, bla bla destino, bla 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 destino.
1: De verdad que al principio te hace gracia. Luego empieza a ser molesto. Luego te hace un más gracia. Luego empieza a ser muy molesto. Sí. Es muy desesperante. Yo ya le gritaba a la tela. Lo, por favor, cállate. Empieza a gruñir. Grúñeme como tú sabes. ¿Qué es lo que se te da bien? Y deja el puto destino tranquilo cuando empieza a calentar El destino. Pero que, yo no creo que... Sí, si es, que, es que el destino. El destino es
0: poderoso. Imagínate cuatro personas en una tasca bebiendo por separado. Y de repente uno se levanta y dice, es mi destino. Y otro dice, es también mi destino. <risas> Mi, el destino de mi destino es tu destino, dice el tercero, y así. Pues es mi destino, y el suyo, y el suyo también. Pues es más destino mío aún. Y así todo el rato.
1: Es horrible. Y luego nada, simplemente el capítulo 4, para mí, mi favorito, con mucha diferencia, pues el capítulo que hemos dicho antes de la boda. Eh, básicamente, mola un montón, empieza a salir personajes, sale Kraken Crate, que es un personaje que mola un huevo y que apenas se desarrolla porque está ahí de joven y no hace nada ya saldrá en su momento, espero por favor, quiero mi titán pelirrojo que me acurruque al dormir, por favor, no
0: no va a ser pelirrojo a partir de ahora y lo sabes ¿por qué? no les gustan los
1: pelirrojos en esta serie racismo de pelirrojos podemos poner silvanos, elfos,
0: enanos demasiada fantasía, la gente con el pelo rojo no existe
1: ¿me un enano pelirrojo?
0: <risa> Más fantasía aún.
1: En fin. Eh, y luego ya, pues el capítulo ese que mala bastante, malo un El capítulo del Jin. No sé. No me convence. Simplemente es eso. Es, me aburre. No Problema me gusta es, demasiado.
0: El capítulo del Jin es importante por la relevancia. Por cómo ata a Jennifer y a Geralt juntos y todo eso. Simplemente es eso. Está adaptado como adaptaciones no mal pero tampoco es del todo bien, principalmente porque se han ido las partes más interesantes eh, ha quedado lo que es la estructura es, eh, pasa esto luego esto, y luego el final sí. el, la serie de acontecimientos permanece igual y no está mal hecho, simplemente en medio, los diálogos eh, la narración, que es lo que realmente interesa, se ha ido para hacer hueco a otras tramas paralelas es lo que te comentaba antes de empezar a grabar eh una, un relato, un cuento, cualquier historia, una peli o un libro, se compone de, de contenido y forma. El contenido es la historia, lo que pasa en sí mismo. Sería, eh, yo qué sé, Harris eh, va a la academia para convertirse en mago y ataca a Voldemort y esas cosas. Forma es cómo está contado. Los diálogos, la narración y todo eso. Y Sapkowski, aunque tiene un contenido bastante bueno, porque la historia en sí es muy buena... Donde destaca realmente es en la forma. Cuando no está hablando de nada, es cuando más mola el libro. Cuando realmente te está contando algo que realmente no tiene interés ni relevancia para la trama, es cuando más más mola ver a los personajes hablando entre sí. Porque es cuando aprendes de ellos. Sí. Y aquí
1: se ha ido. Por razones que podrían ser necesarias, pero... En general es eso. No empatizo con Jennifer... En el capítulo, Guerra simplemente es como ¡Oh, Jennifer! Voy a por ella! Sí. <risa> y, no sé, capturar un jinn porque tiene insomnio. Cosas así. Cuando Jennifer intenta atrapar al jinn, lo veo como muy absurdo.
0: A ver, eso más o menos ocurre, pero... En fin, a ver, insisto.
1: De... Tú lo estás juzgando como adaptación. Tú sabes lo que pasa, cómo pasa y por qué pasa. Sí. Yo juzgo única y exclusivamente lo que veo. Y lo que veo no me gusta. Podemos...
0: ¿Podemos hablar ya de Jennifer y su búsqueda por la fertilidad perdida? ¿o? Sí, adelante. ¿Adelante?
1: Yo no pensaba hablar de Jennifer más, pero adelante.
0: Solo un poquito. Solo la puntita.
1: Venga, tonto. Sabes que me gusta.
0: ¿No sabéis? La gracia que me ha hecho ese chiste infantil. <risa> no sabéis lo orgulloso que estoy de mí mismo ahora. Vale. Esto ocurre así. Como ya he dicho, Jennifer la conoces cuando es madura y, y busca sus cosas y tal. Cuando la conoces, Jennifer quiere... Ser madre, o por lo, no, ni siquiera quiere ser madre, quiere la posibilidad de ser madre. <risa> es que quiere, es absurdo. O sea,
1: quiere recuperar la fertilidad. Es lo que sí. me has contado antes. Eh, Jennifer, como se cuenta todo se, de seguido, se le ve eh, que de repente es guapa, es tiene los, los ojos violeta, bueno, eso lo tiene en todo, todo momento. sí Pero de repente es guapa y al segundo siguiente se le ve en, que se supone que han pasado 40 años, pero es como ahora quiero ser madre. Cuando justo acaba de dar su útero para poder claro. ser guapa. Se pierde ese sentido de progresión. Porque,
0: claro, al perder ese tramo temporal, tú lo sientes como un chasquido. ¿eh? Vale, ahora, nenes.
1: Ahora quiero nenes. Sí, pero no acabas de dar tu útero para poder cambiar. No, no, claro. ahora quiero niños. Además, en la serie lo ponen como que solamente quiere hacerlo porque no puede hacerlo. Es tremendamente absurdo. Claro. En, la, en
0: los libros es algo. Se lo explican tal que. Vale. El proceso de transformación tiene sus costes y por tanto te has quedado infértil. De la misma forma en la que si trabajases en una central nuclear podrías quedarte infértil. Simplemente no es que hayas dejado los testículos en la puerta, <risa> sino que ha ocurrido por el proceso. ¿No? Hasta ahí todo bien. Y Jennifer es una persona que, aunque se ve joven, tiene mucha vida. O sea, ha vivido mucho, ya es bastante antigua. Y al cabo del tiempo ha ido notando que le faltaba Hasta el punto de que ha llegado a buscarlo En la serie simplemente da el útero Porque además se ve específicamente Cómo le extraen el útero No tiene sentido Es que no tiene sentido dónde vas a Como los Monty Python ¿Dónde vas a guardar el bebé? ¿En un baúl? No hay matriz Eso es literalmente un callejón sin salida No da a nada El esperma podría nadar de vuelta
1: se quedáis, se hace una piscina.
0: ¿Seguro pero... que hemos girado donde era? <risa>
1: sí, sí, el papo no. ponía a la izquierda.
0: <risa> se veía que tenía que haber girado a la izquierda en Albuquerque. <risa> y se lo pillé. <risa> Me siento poderoso. Eh... Pero tal cual.
1: Es que no,
0: no, no tiene sentido. Claro, en, en, lo, en los libros tiene sentido porque a lo mejor... Con... Esto es así porque magia, pero a lo mejor porque magia se puede
1: revertir. Todavía tiene el útero dentro. Coño, se crea un útero suyo. Claro. No, aquí es... No, no. Coño, es que se crea uno. Por, porque magia es porque magia. No te preocupes.
0: No sé, a las malas podría robar un crío, pero es que eso no.
1: No, tiene que ser suyo. Luego ya pues el capítulo del dragón que sale... Eh, ¿El enano cómo era?
0: Jarpen Zigrin.
1: No lo conozco. Yo quería Zoltan. Una maravilla. No sale lo suficiente. Zoltan
0: es... en los videojuegos cumple la función de ser Jarpen.
1: Básicamente. Básicamente es como Kraken Crate, digamos que quiero más y mejor. Sí. Es uno de tantos personajes. Eh, lo que conozco de The Witcher es que tienen una absurda cantidad de secundarios que hacen que la historia avance y que sea la hostia. Como Tyrion en, en Juego de Tronos. Sí. Tyrion llega un momento hasta, en el que. hasta es,
0: ciertas temporadas, pero
1: llega un momento en el que es importante. Pero en la primera temporada la mayor parte del tiempo está ahí. Sí. Lo hace divertido, lo hace más entretenido. Claro. Tiene su función, hace sus cosas, pero es más que nada una necesidad de la forma.
0: Sí. Y. Es eso. Hay muchos personajes secundarios, sobre todo en los relatos, pero en todas partes, que simplemente aparecen un poco, dan sabor a la historia, no, no cumplen una función o hacen que avance la trama, pero de forma muy indirecta o cosas por el estilo. Pero tú te quedas con ellos y molan mucho. Hay personajes que tienen cuatro frases en los relatos cortos y yo aún recuerdo sus nombres. Para que te hagas a la idea.
1: Es así. Simplemente quiero, necesito mucho más personajes memorables. Quiero Besemir. Menos, a menos contenido y más forma. Sí. De hecho, no. Quiero más contenido y más forma. Y menos Jennifer. <risa> y más Besemir. Por favor, dame a Besemir. Más formas de Jennifer. <risa> Besemir es el maestro de Keralt. Hmm. Y nada. Eh, pues eso. el capítulo de, del dragón. Que me hace gracia, porque para los enanos, sí. utilizan enanos de verdad.
0: Sí, ese es el caso. Al principio, eh, no sabía cómo reaccionar, porque me pareció muy raro al principio. <risa> debo reconocerlo. No es que me pareciese mal, simplemente no supe rea cómo reaccionar, porque me parecía muy extraño y, oye, mira, es fantasía, puedes usar el CGI para esto también. El Señor de los Anillos lo hizo y no le salió tan mal. Pero debo reconocer, o sea, se ve raro porque además... Eh, hay diferentes grados de enanismo, por lo visto, así que no son eh, enanos como muy unitarios. Hay algunos que se ven bastante más altos que otros y cosas por el estilo. Pero es también normal. Sí, claro, es normal, pero quiero decir, no hay tanta variación con, lo, no, con los humanos y se ve un poco o sea, con lo que serían no los No tiene humanos, que ser, coño,
1: los... solamente es enanos y de unos 50, 1,55 a partir de ahí ya se consideran extraña No, yo qué sé... ¡Aberración!
0: El tema de que faltan barbas entre esos enanos, eso sí que duele. Sí, no hay suficientes barbas. Es... Más barbas. Más barbas, o cosas por el estilo. Pero debo reconocer que el actor de Jarpen lo hace bastante bien.
1: El, sí, el único. ¿Sí? Pero el resto, reconozco, me duele un poco lo de. que. No, 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 es ahí. Es que siento que. Eh, me saca de, de contexto. Sí. Porque no lo siento no como tanto... una raza como tal. Lo siento como un humano al que han vestido claro. de cosas. Ese es el caso. Que yo
0: los veo y yo, yo estoy acostumbrado y lo, lo entiendo como otro humano. Y claro, cuando entre el problema de que es que aquí hay racismo y hay progromos y están quemando aldeas enanas y esas cosas, pues yo voy a pensar, bueno, están quemando aldeas de gente pequeña, que no es lo mismo. Claro, yo lo
1: pongo en comparación con cómo era Jennifer de Jorobada. Es humana. Claro. Simplemente. Pues esto es humano. Yo lo veo como humano. No lo siento como si fuera un elfo, que es una raza aparte. Mm. Y eso me choca un poco. Pero... Sí que intenta compensar la serie como poniéndolo los enanos, tienen su propia manera de funcionar sí. son más alegres están. y luego lo del dragón Tú lo conoces, sabes cómo funciona Tú te has leído la historia bien A mí me sobró mucho ver, te te lo, te, sí. qui Quiero ¿Quieres, quieres? quiero En el mundo de The Witcher existen los dragónidos Son como dragones en pequeñitos menos poderosos y por supuesto no inteligentes sean los guivernos, gallotrices, basiliscos, bichos, dragones pequeñitos. Eso los mata bastante. Los dragones de verdad eh, son inteligentes. Los brujos prácticamente tienen prohibido matarlos. No, prohibido, tal Pro cual. Prohibido. O sea, prohibido, prohibido. Prohibido, prohibido.
0: Por escrito. <risa> Ante notario. No es un. Oye, eso está mal. No, no, es un.
1: De verdad que no, mira, lo pone aquí. <risa> sí. Eh, y son muy, pero muy, muy poco frecuentes. Luego te lo cuentan que entre los dragones eran los dragones rojos y los dragones verdes, que son aún menos escasos. Los rojos, ¿no? De sí. entre los dragones, los. Si, si hay 10 dragones en el mundo, vamos a decir que 8 son verdes. Luego, los rojos, que son como. Eh, eh, es un dragón albino. Es wow, impresionante. He visto un dragón rojo. Y luego cuente la leyenda que existe un dragón dorado. Los dragones dorados, que son el dragón supremo, el dios dragón, es... Buah, Exodia, las cinco partes de Exodia, sale un dragón dorado. Y... y yo no puedo hacer referencias a Warhammer, maldito hijo de puta. Pero,
0: pero oye, Yu-Gi-Oh! si podemos meterlo, me cago en la leche. Pues claro que podemos. Ya llegaremos al caos. ¿Qué verás tú las referencias ahí? No, no voy a
1: llegar a eso.
0: Sí, sí, vamos a llegar a eso.
1: Uy, que no. En fin, Cinco minutos después de hablar de que los dragones dorados no existen, y Geralt, que es el señor que más mundo ha conocido, explicando por qué no existen, un dragón dorado.
0: Hmm.
1: Con un CGI de mierda, pero un dragón dorado. <risa> es súper forzado.
0: Yo quiero hablar del CGI, de que igual es porque vengo de juego de Tronos o del Hobbit, que también tenía un diseño bastante guay para un dragón. O de. Es mojes la hostia. Sí. O de la idea de DD. ¿O de que simplemente he visto dragones dibujados antes?
1: O simplemente de pequeño dibujado Dragones y me gustaba más que esa basura Esto, esto parece
0: parece, el, el, parece como si hubieran metido Un dragón en el Rey Escorpión 2 Tiene la misma, el mismo nivel de gráficos Se vería mal en una Playstation 2 Sí, a ver Es feo de cojones, es un insulto a la vista Si tuviera más definición estaría vomitando
1: Es que joder Es como la popi nueva y la popi antigua Pues esto es Juego de Tronos Y el dragón de The Witcher es lo que hay, ya de por sí que metieron un dragón me gustaba pero cogido con pinzas, insisto, son súper raros, que te digan de repente pues sabes que hay dragones y que de repente hay el, el dragón dorado nieh, lo veo muy forzado, lo, y lo que es la historia en sí no está mal, pero es mejorable
0: vale, algo más que quieras decir, yo voy a intentar o sea, no quiero hablar de este capítulo porque si empiezo a comparar entre los libros y tal, voy a comer mucho tiempo, así que voy a intentar pasar de puntillas por él
1: Quedan dos capítulos y vamos a la media.
0: Bien, continúa. Sigue con tus cosas. Yo insisto en que estoy aquí para hacer chistes.
1: No, sí, aquí. Pues más lectura de Jennifer y... ¿Podemos y hablar de
0: la... De, de la magia de Full Metal Alchemist, por favor?
1: Eso cuando dos Oden. Vale. Nada, no, pues el séptimo capítulo lo resumo rápidamente. Cintra, eh, Cae Mmm.
0: Mm, mola un montón. A ver, realmente aquí da la impresión de que Cintra es una ciudad-estado, como si fuera una polis, y que esto ha sido de la nada, rollo. Aparecen Nilfgardianos a la puerta. Quiero hablar de cómo se ha tratado los Nilfgardianos aquí, pero bueno. Rápidamente. Vale, no. Aparecen Nilfgardianos a la puerta y ha caído. Y ya está. No parece que haya un reino invadiendo a otro. No parece que haya un imperio invadiendo a otro. Es que Es, el...
1: es que no es un reino, es el imperio. Es el puto Imperio Nilfgaardiano. De hecho, Con... es, está
0: dividido en, est en estados, en reinos que han sido absorbidos por Nilfgaard. Esto se le da peso en la historia, pero no es especialmente relevante. Te haces a la idea de esto. Es un imperio compuesto por
1: reinos, como la Roma Imperial. Sí, y, igual que una de las cosas que más rabia me da es que para hablar de Nilfgaard hablan de... ¿Era Fringilla? Fringilla. Sí, me da un montón de rabia. Que la maga sea la representante de Nilfgaard No me gusta nada Me gusta que sea un peso poderoso ¿Mm? Y gran parte del poder Pero necesito a Emir Que es el pues el puto emperador Obviamente hasta la idea
0: de, para, para ponerlo como ejemplo Imagina que cada vez que se mencionase la Alemania nazi Pusiéramos de representante A Göring Para que te hagas una idea no sé quién es Pues eso mismo o Yo qué sé, quizá no Goebbels Alguien con más peso. Vale, sí, era muy, muy nazi, era muy, muy malvado.
1: No obstante, estamos obviando al señor este con el bigotito. Es que es, es que tal cual lo has clavado. No puedes hablar de la Alemania nazi sin hablar de Hitler. No puedes hablar de Nilfgaard sin hablar de Emir. Y Emir no sale en la primera temporada. Que saldrá, saldrá. Sí. Pero quiero verlo porque, mientras tanto, es un imperio que ha aparecido de repente sin ningún tipo de cabeza visible, excepto la única persona que no está realmente vinculada al imperio. Ni siquiera, que mola, pero coño tiene que tener un papel un poquito más secundario. Por ni, siquiera, necesidad. ni siquiera te hablan de él. Se
0: le, se le menciona como la llama blanca. Tú, además, se lo tuve que estaba viendo la serie con mi padre y le tuve que explicar que la llama blanca es el no, es el apodo de un tío. Ni siquiera es el apodo completo porque era muy ortopédico decirlo entero. Si sí, yo no lo he visto. Pero aún así. O sea, yo no lo reconocí. Hmm. Pero es eso. Eh, ¿Qué va a decir? Quiero hablar de cómo se ha tratado a Nilfgaard. vale Podemos continuar con Nilfgaard, ¿no? Si quieres decir lo de los soldados, no da mucho tiempo. Solo, solo un poco lo de la armadura.
1: <risa> solo un poco. Solo un
0: poquito, ¿vale? Oh, Dios, no. Vale. Los libros, y tan, también los videojuegos, por extensión, están muy basados, a nivel de armaduras y de armas y todo eso, en la realidad medieval. Esto significa que todas las armaduras y armas, tal como están descritas, cumplen una función real militar estratégica conforme sería en la edad media que hemos vivido en el mundo real. Aquí eh, las armaduras Nilfgaardianas son una especie de escroto negro que envuelve el cuerpo y se supone que ha de proteger. Es muy raro. Y también las espadas eh, tienen esta forma curva, eh, como muy de fant alta fantasía todo, muy raro. Que no me molestaría en otra serie. O si todo fuera así en The Witcher supongo que lo podría aceptar. Pero es que son los únicos que son así. Todas las demás armaduras lo ves y dices, vale, es aceptable. Aquí no. Esto no. Pero el problema no está en solo cómo se ha adaptado esto. Sino que todas las batallas... Eh, los libros están escritos por un historiador real. Él ha estudiado estas cosas. Y entiende cómo funcionan las batallas. Aquí... Veréis, normalmente Nilfgaard es una especie de máquina de guerra imparable. Es como una mezcla de Roma y la Alemania nazi. Una... Y además, en serio, es como se lo describe. Una máquina que va arrasando con todo lo que puede y si no invade esto mañana lo invadirá en 20 años. El esfuerzo militar está ahí. Aquí es una especie de horda barbárica que los ves cargando a pie contra caballos porque no tienen ninguna no tienen ninguna especie de estrategia. Atacan con una con un tribuché... A, solo con uno en el soden porque no hay más catapultas ni nada, hay uno pero coño es o sea, que... y además, un momento te los presentan como muy muy nazis muy maniqueísta todo vale que son malos en los libros, pero todo el mundo es malo en cierto modo, aquí son una especie de horda barbárica violadores e hijos de puta asesinos Adoradores de Satán Que han venido a practicar La magia negra Porque además se dice Lo de la magia negra Y me jodió mucho Gente que ha venido A levantar a nuestros muertos De las tumbas Y a follárselos Para luego invadirnos a todos Y comerse nuestras
1: mujeres Y violar a nuestros perros Pero sí Es tal cual Cuesta ver...
0: mucho Tomárselo en serio
1: A mí me mola mucho Cuando En los juegos Se va viendo como eh, Nilfgaard invade Que es lo que también Pasaba en los libros mm. Nilfgaard no ha invadido. Nilfgaard está invadiendo.
0: Y luego... Tienes ese el... sentido como de avance constante. Y además, es eso. Tienen una tropa mucho mayor, son muchos más... Mejores tácticas, mejor armamento y esas cosas. Es un, una sensación de desesperación. de o, o tenemos mucha suerte
1: o esta gente nos pasa por encima sin mirar. Yo recuerdo sobre todo en las Skellige. Eh, que son, para que la gente se haga una idea, es como... Son islas llenas no de vikingos. Sí se han juntado todos con un rey que los más o menos va, los va um, manejando, se agrupan por clanes, y el, el rey, digamos que es la mayor potestad entre todos los clanes. Pues lo, eh, estas islas, que se dedican literalmente a saquear a todo lo que se mueva, estaban acojonados porque Gilfgar estaba preparando barcos para invadirlas. ¿Y cómo, cómo ves eso? ¿Ves a Kraken que es un, una puta mole? Eh, que es uno de los líderes de, de clan que está mamadísimo. Acojonado, entre comillas sí. Todo lo acojonado que puede estar un vikingo Porque viene el puto imperio Es la hostia sí. Es una agresividad cautelosa El miedo de un vikingo
0: Sí, a ver Es morder el hacha Pero con, con resignación
1: Imagínate eso Un vikingo La gente para la que a morir es bueno
0: pero sí, es eso, es es eso, una máquina de guerra imparable. Y aquí son, bueno, tenemos 20 tíos que cargan sin miedo. Oye, Bob, ve a morir por ahí.
1: <risa> Robert, no, eh, no me acuerdo. ¿Eh? Nada, es gilipolleces. Si no, una referencia bien no la hago. Vale, vale. Eh, um...
0: Continúan tus pues cosas.
1: Nada, simplemente. Lo único, en el capítulo 7, que es cuando invaden Cintra otra vez, eh, se sí. ve como Geralt estaba en las en la cárcel, que había ido, sí. digamos, a salvar a Ciri. Eh, y mola un montón, que es cuando directamente cruzan las historias y Geralt vuelve a aparecer, que estaba un poco como perdido. Y es eso, ya se ve toda la, la cronología. Se junta, todo pasa a la vez. Y eh, digamos que mola mucho, porque en cierto modo arregla eh, como la ido cagando con la, a la manera de contar las, las historias a la vez cuando la cronología es distinta sí. ahora tengo que volver
0: a hablar de Calance y de cómo se lleva esto, la diferencia entre la serie y los libros en la serie es muy estúpido porque Calance dice sí, sí, vale, vale, venga y manda asesinos a matarlo, rollo no te vas a llevar a mi niña muy estúpido todo, en la serie o sea, en los libros, primero se lo primero que te dicen es cuánto tiempo ha pasado se va notando y tal y lance primero, intenta hablar con él, rollo, oye, no te lleves a la niña y esas mierdas, porque la necesito aquí y tal. Tienen un parlamento interesante. Y luego dice, vale, ve, veo que no te voy a cambiar la idea. Así que hagamos esto. Es un crío del destino, ¿no? Ahí está la niña. Señala un patio como con 20 críos jugando. Pero tal cual. Dice, ahí está el ni niño niña. Ni siquiera le dice qué género es para no confundir. Dice, es el destino. Ve y coge uno al azar y te lo llevas, <risa> tal, tal cual. Tal cual dice, el que quieras para ti. Y si no es el mío, para ti. Y lo padres para ti. Eh? Dice. Tú lo que necesitas es un brujo para adiestrarlo, porque en este momento no se sabe nada de la profecía de Ciri ni de esas mierdas, ¿no? Dice. Tú lo que quieres es un brujo para adiestrarlo. El, en el peor de los casos tienes un niño para llevarte. Y en el mejor incluso el que tú habías pedido. Ve, coge uno, y si de verdad toda esta mierda del destino va en serio, será el tuyo. Y, y además es tal cual. Pero como que ves que Calante es mucho más inteligente de lo, que, y, de lo que es realmente en la serie. Porque aquí, oye, solo ha faltado que le atacara a ella en persona.
1: Mola. También cuando le quiere dar el niño que no es. También era bastante obvio. Hmm. Eh, ¿Qué iba a decir yo? Eh, sobre todo cuando... Eh, lo encierra porque no se fiaba mucho de que no volviera por la niña sí o sea, realmente es coherente y tal pero me ha mucho lo de, elige el que más te guste elige bien le enseñó una baraja, escoge un niño, cualquier niño <risa> hmm, lo tienes también en rubio eh, pero, ¿escoge a Ciri en los libros?
0: no, no llega a escoger, pasan otras cosas
1: oh. pues nada, simplemente eso que mola. Y Geralt vuelve a pelear con la cámara a la espalda. Por algún motivo me encanta cuando Geralt pelea con la cámara a la espalda.
0: ¿Te recuerda cuando estabas pegándote en The Witcher? Recuerda mucho. Es eso. Te falta el minimapa en la esquinita.
1: <ríe> Pero lanza Igni rápido, Igni. <risa> ¡Rueda, hijo puta! ¡Rueda! ¡Irden rápido! ¡Saca la ballesta! Eh, como iba comentando, nada, simplemente eso. Llegamos al último capítulo. La pelea con... Voy a hemos de,
0: pasado de... toda la temporada sin mencionar Broquilón solo quiero decir que en ese momento Ciri, con Ciri debería estar Geralt y Ciri debería ser 5 años más joven
1: olvide que... mucho las edades eso vale, también pasa en Juego eso. de Tronos
0: eh, que... sí, pero en Juego de Tronos realmente no cambia tanto, en fin uh... Ciri no debería haber bebido ese agua por cosas, luego te lo explica cuando no estemos grabando y las putas driadas no deberían llevar ballestas. Con un arco van que chutan. Arco y espada me parece muy bien.
1: Eh, Brokilon es el bosque.
0: Brokilon es el bosque.
1: Brokilon, eso. Pues eso.
0: Continuamos. Continuo. Séptimo capítulo. Quiero llegar a Soden.
1: Octavo capítulo. Octavo capítulo. Eso. Nada, es broma. Ghouls contra Gerald. ¿Eh? Ghouls contra Gerald. Bueno. Nada, simplemente es decepcionante. Sigue sin gustarme el CGI. Y no me termina de convencer la pelea de Gerald contra monstruos. Al o sea, principio,
0: en lugar de Cools, había, había entendido Gus. Y me estaba preguntando quién cojones es el Goose. Un señor
1: <risa> llamado Gustavo. <risa> un campesino al que, que miró mal a pues, Gustav Gustafson. <risa> un señor con media cara.
0: En fin, podemos continuar.
1: Simplemente eso. Me molaría que se curaran un poco más las escenas de acción contra bichos. Sí. Siento que. Ya no es que no me guste, es que me da la sensación de que le hicieron sin ganas.
0: Sí, como que podría haber estado mucho mejor.
1: Ya no es que podría haber estado mejor, es como queremos que un ghoul muerda a Geralt! De por sí no tiene mucho sentido. Necesitamos una pelea de antes y luego tienen que ser varios porque un ghoul solo no hace. Es una puta mierda. Es como si. Un brujo no le puede a un perro. Sí. Y siento que eso es como, venga, vamos a hacerlo. Venga. Ya que te pone, venga, coge la espada, tonto. Ay, yo me pongo cuatro patas. No, mo.
0: Eh. ¿cómo ¿Por qué me haces estas cosas, Sergio?
1: <risa> ah, no sé, yo soy el que todo el programa. Y bueno, pues simplemente eso. Eh, delirios... La infancia de Geralt. La infancia de Geralt,
0: ¿cómo me sobra esa mierda? Hay flashbacks con la infancia de Geralt, pero no, no quiero.
1: A mí no me agrada, tampoco me sobra. Lo que pasa es que... Es mejor que lo de Soden, mm. así que no me duele tanto. También es cierto que
0: no hemos saltado el contexto a Soden porque por no querer hablar de Jennifer, no hemos hablado de todo el tema de la reunión de, de magos. Y Existe
1: esa... una reunión de magos. Hablan sobre si Nilfgaard es una amenaza. Deciden que sí. Van a pelearlo en Soden. Aparece Fringilla diciendo: Venga, tíos, uníos a la banda.
0: <risa> Todos estamos levantando
1: muertos. Seguro que os mola. Venirse. Y ya está. Sí, básicamente. no necesitamos más. Eso. Los magos se rebelan, hacen un concilio y se van todos a Soden a pelear contra el ejército de Y me hace mucha gracia, porque es literalmente solo ellos, eh, vamos a decir, 20 o 30 magos contra un ejército. A ver qué pasa. Sí. Son
0: 15 magos contra lo que dicen que es un ejército, pero yo he visto 20 tíos en pantalla. ¿Podemos hablar un momento de cómo es Soden en los libros?
1: Solo brevemente. Llevamos una hora y 42 minutos. Si no llegamos a una hora y 50, sí.
0: ¿Podemos hablar de cómo es Soden en los libros? Bien. Soden es un río en el mundo de, de Rivia. La batalla tiene lugar a lo largo del transcurso de todo el puto río. Es un intento desesperado por Nifgar después del ataque a Cintra. Es tal cual como todas las naciones del norte varias compañías mercenarias, muchos magos, gente del comunio y un... todo el que pueda va al río a pegarse con los putos guardianos... que han cubrido toda la superficie del río al otro lado para pagar, para evitar que no avancen a la muy puta desesperada. Esto solo se ocurre, solo se conoce una vez que ya ha pasado, solo de enteras de la batalla de forma posterior y a través del testimonio de numerosas personas que han estado. Y hablan de cosas muy salvajes. Rollos civiles huyendo. Matanzas. Jarpen Zigrin vuelve a aparecer. Y simplemente habla de cómo a los enanos les llegaba la sangre a la, a la altura de la cadera. O cosas por el estilo. Matanzas muy salvajes. En el que te queda claro de que vale aquí todo el mundo ha cometido atrocidades. Queda muy bien. Mola mucho. Y la idea es de... Bueno, es una lástima que me lo haya perdido. Pero solo lo que me, la, me han contado. Ya me la pone muy dura. Luego... Es increíblemente decepcionante porque es 15 magos en una torre, spameando granadas, tirando granadas así, eh, eh, contra 20 pavos. Y fringila, que está OP. Sí, es que es literal. Más que contra el Nifra, parece que luchan contra Fringilla. Es que es eso, es Fringilla y una cantidad exageradamente pequeña de soldados. Es, es eso. Está bien que hayan puesto soldados de verdad, gente real con armaduras para pegarse en lugar de generarlo con CGI porque se agradece mucho y queda mucho más real. No obstante, he hecho en falta más gente. No sé si es que no había presupuesto para más o que no quisieron meter
1: gente artificial con CGI. Lo que no había pero... es tiempo. O sea, No pueden hacer como el final de los de los anillos, que hay eh, pelea y pelea y pelea, o como la batalla de los bastardos, sí, o mierdas a así. Ver,
0: no, no es ya dedicarlo tiempo a la pelea, sino simplemente ver más gente en pantalla. Porque más se gente significa
1: mucho. más gente muriendo. No puedes meter un ejército masivo... Ver cómo mueren 20 y decir, pues ya no quedan personas. Ya. Yeah. Entonces, digamos que... Es
0: Quis... un 20 contra 20, tío. Es que es un
1: 20 contra 20. Es una 20.
0: partida de Battlefield.
1: Realmente son 20 magos contra, yo que sé, 100 personas. Es una partida
0: de Battlefield 3.
1: Sí. tal cual. O
0: sea, también, que... es, también está Vilgefortz, que está también puto, pegando sablazos y haciendo que reaparezca la espada. Ah, eso es... Más. Este... Eso es mierda. Sí, o sea, Belgefort eh, simplemente es un señor muy muy viejo, muy sabio y esas cosas. Que, oye, magia y tiro rayos, en plan poder infinito y tal. Y, y cual Aquí es, voy a pegarme a melee contra todo el mundo, muy salvaje.
1: No sé, va contra el que me diga que era Emir, pero que no es Emir. Es uh -huh. un soldado y pierde y ya. No sé si, si sobrevive no sé, siento que es muy ambicioso intentar meter algo así si no lo puedes hacer bien. Yeah. La mayor parte del tiempo es aburrido. Mm, y se, se siente como que la gran mayoría de magos son mierdas. Mm. Como que no se aprovechan bien sus poderes la mayor parte del tiempo.
0: Tienen granadas. ¿Por qué iban a usar sus poderes teniendo granadas?
1: Y luego de repente dice Jennifer ponme enfado.
0: No. Dice utiliza tu caos. Porque además se habla mucho del caos, no entiendo por qué, pero Utiliza tu caos. Y aparece un, un inquisidor de Warhammer... Perdón, he oído una herejía. ¿Qué, qué, qué está pasando aquí? Yo, yo soy un buen chico, un lealista al emperador. Y cuando veo una herejía, no puedo, no puedo quedar... No pude ver eso bien. No me gusta el caos. Lo, des, lo desprecio mucho. sense es mierda. Perdón, dejo las referencias a Warhammer y puedo hablar en serio, ¿vale? Adelante. Vale. adelante eh, hay muchas cosas, eh, le, intentan como darle una explicación medianamente seria a cómo funciona la magia, cosa que no me pareció especialmente necesario, pero si lo vas a hacer, hazlo bien y no se hace bien en ningún momento. Porque hablan de caos y balance, cosa que no tiene sentido aquí porque no está llevado bien, y te hablan de cosas como un inter una especie de intercambio equivalente. La magia funciona demasiado parecido a full metal Alchemist. Es en serio, rollo, das y recibes. ¿Quieres hacer esto? Vale, te cuesta esto. En Full Metal Alchemist funciona bien porque se dedican a eso. Aquí se lo saltan por la torera cuando les da la gana. A veces está, a veces no está. ¿Quieres. Jennifer no pierde nada. El útero. Es eso. ¿Quieres cambiar de aspecto? Pierdes el útero. Bueno, vale, puede tener sentido. ¿Quieres cubrir un campo entero de llamas? Vale, eso es gratis. Es lo que estaba diciendo. Eso está por parte de la casa. Y no tiene sentido, porque si simplemente no lo metes, a mí no me molesta tanto que Jennifer cubra un campo entero de llamas, porque puede hacerlo.
1: Se ha visto hasta en los videojuegos, en las cinemáticas promocionales y sí, tal. Sí, pero eso lo hace Tris. Oh, Tris ¿verdad? es la que ataca con fuego. Ahora no le la, la han puesto plantas. Sí, pero... De hecho, es la hostia, porque en una de las batallas finales de The Witcher 3, Tris lanza putos meteoritos de fuego y sale uno sí. diciendo, vale, recuerda que no me meta con ella. Que Jennifer también está rotísima, mete unas barreras de la hostia y también hace, hace sí, pero decir. rotísimas. Pero, ¿tú sabes lo que me duele? Que me hayan quitado a Tris hmm. con lo que mola, con lo que mola
0: tanto. Claro, pero es, es tal que así. Ves gente lanzar bolas de fuego y necesitas un ser humano entero que cueste eso. Pero luego ves a Vilgefortz que hace que reaparezca la espada... Y no veo que le esté costando nada. Obviamente, es distinto. O yo qué sé, o cuando. Se puede comparar más con Jennifer, que cubre claro. un puto campo entero con fuego. Cuando Jennifer cubre un campo entero con fuego, no veo que le haya costado nada. No me importaría que no. Se tuvi... desmayó. <risa> o oh, no estoy cansado. Oh Dios mío, tengo un poco de sueño. Si sí, está No me costaría, en serio, no me, no me molestaría tanto que lo hiciera sin coste. Pero si no me dices que hay un coste. Sí, a ver, sí. si ves a la gente consumiéndose por lanzar bolas de fuego. Claro si simplemente dices, vale, lo ha hecho porque puede porque tiene ese poder, es algo muy difícil pero lo ha conseguido si me dices, no, eso requiere el equivalente a 20 seres humanos
1: vale es una piedra filosofal Sí.
0: requiere el equivalente a 20 seres humanos pero esta vez lo has podido hacer gratis no, no me mola eso me gusta la consistencia, si le vas a poner reglas a la magia por lo menos que seas consistente y si no, no se las pongas, no me molesta tanto creo que la gente entiende que magia porque magia eso le pasa con la magia
1: que es bastante porque
0: magia. Efectivamente, la gente está aquí para ver fuego a Henry Cavill porque está bueno y un poco de tetas de vez en cuando, pero bueno, si, si quieres saltar este, este tema aparte, se acepta.
1: No sé, siento que en cierto modo es un desperdicio. Tenía la oportunidad de hacer una batalla bien, con un Nilfgaard bien, con unos magos bien. Los magos la mayor parte del tiempo no me interesan en sí mismos.
0: Sí, porque ninguno está lo bastante desarrollado ni tiene lo bastante el bastante peso como para ello. Sí, intentan
1: crear una especie de conexión con Tris porque realmente te diría el más importante de lo que es sí, Jennifer de, de, con, de hecho con la...
0: son amigas, se sabe que se conocen y tal, pero no, no ves como esa realmente ni siquiera parecen amigas en su
1: diálogo no, cuando... es un no es un desarrollo de los personajes, no tienes ningún tipo de empatía con ellos porque la serie no llega al punto en el que puedas tenerla, claro. y a esto me refiero con la maestra de, no quiero hablar tan rápido la maestra de Jennifer que siempre van buscándola, a ver qué pasa con ella, que no se muera, sí. vamos a cuidarla, necesitamos su poder. Ella era la, la, la gran señora del de, señor, del tío este, joder, de Hogwarts. Aretuza. Gracias. Y nada, se queda todo en nada. Siento que en cierto modo es un desperdicio. Es eso. Recuerdo que al final se acaba siendo, acaba siendo un capítulo
0: bastante aburrido. Es eso, la mayoría de los magos que están ahí pegándose no conozco sus nombres y tampoco me importa si me lo dijesen. Eh está Jennifer porque supongo que me tiene que importar después de todo esto y de forma tangencial Tris, pero porque sé quién es de otra cosa. Es la segunda vez que aparece Tris y la vez
1: anterior no era tan relevante. Ya, ni siquiera hizo nada realmente. No, estaba no. ahí. No, ya está. Dio fe. <risa> Dio fe mientras que eran hacía sus cosas.
0: Ha pasado esto. Sí, efectivamente ha pasado. Yo estaba ahí. <risa> Pero bueno. Cumple la función de apuntador. Está muy bien cuando Jaskier no está cerca.
1: <risa> ¿Por qué Jaskier no está lo suficientemente cerca? Bueno, ya vamos a ir concluyendo. Eh, no. Suficiente por hoy. Yo me estaba divirtiendo.
0: Quiero hablar más de armaduras. Hablemos de escudos. Vamos a hablar de las
1: distintas escuelas de brujos.
0: no hemos Realmente no hemos hablado lo suficiente de Ciri. Hemos pasado muy de muy por lo alto de ella.
1: Te da cuenta tú de mí? Sí, en fin.
0: <risa> Debería ser más niña. Es que es eso en el momento. Olvídate de En eso. el tercer libro. Alcanz... No
1: importa nada. Vale, vale,
0: vale. Ya está. Es casi casi legal. Me quedo con eso. Para la segunda temporada será legal. No hay nada que me impida... Bueno, tú ya sabes lo que iba a decir.
1: Por desgracia, sí. <risa> en, fin. en fin. Seguidnos en Twitter. Por favor.
0: Por favor, lo necesitamos desesperadamente. Y podéis
1: veros en Spotify, en YouTube o en y... En caso de que haya alguien que
0: conozcáis que creáis que mínimamente le podría interesar esta clase de contenido, por favor recomendadle el podcast y si hay alguien que os caiga mal, por favor recomendadle el podcast.
1: <risa> Arroba esto es canon. Recordadlo. Seguidnos. Dadnos amor. Y por favor a las ocho personas que quedan. Es vuestro destino. <risa> Sabéis que queréis. No podéis escapar a ello. ¿Haremos? Dadle a RT.
0: Dadle a follow. Haremos ya el champán. Quiero decir, sí. aún, aún no has cortado, ¿verdad? <risa> Mierda.
1: Habéis nacido para eso.